0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 13. Roundup. Hier ist der Florian und mit mir sind... Hallo, hier ist der Tom. Ich freue mich, dass ich dabei sein muss. Der
1: Kevin. Und der Christoph.
0: Ja, die diesjährige Summer Season wurde gerade mit Avengers Endgame eingeleitet, sodass wir uns gedacht haben, wir müssen noch schnell die zuletzt gesehenen Frühjahr-Hits aus dem Kino und Heimkino besprechen, um für die kommenden sommer genügend emotionalen Platz in unseren nerd zu haben. Vorab möchten wir noch sagen, dass wir bei den Roundups weitestgehend spoilerfrei bleiben. Oh. Ähm, ja. ich weiß, du wolltest wieder alles erzählen, aber... <lacht> <lacht> Stimmt, das glauben die Hörer eh nicht, weil der Kevin doch letztes Mal, was war das mit den geklonten Schafen? <lacht> geklonten Frauen? Be besser. Beste über Kevin, an dem Tag mein Mann.
2: Welch, welcher Film war das? Weiß es gar nicht mehr. Ich schon vergessen.
3: Du Harvest oder wie er heißt? Ach so, ja gut,
2: da, ja, da, da,
1: da habe ich da drauf geschissen. Aber ich habe
0: auch keine Drohbriefe bekommen. Also das klar, ja. Danach guckt eh nee, keiner mehr. Ne?
1: Also, falls hier gerade irgendjemand zuhört, wir kriegen zu wenig Drohbriefe. Bitte ändert das.
0: <lacht> genau. Also, wir schauen mal, ob wir spoilerfrei bleiben. Wir versuchen es. <lacht> ja, Jungs, was haben wir heute mitgebracht für die Hörer?
3: Ähm, um, wir sind auf dem Friedhof der Kuscheltiere, wir sind bei Shazam und bei Master Z, der Handkante des Todes, die neue Ausrichtung der Iman-Saga. E da freue ich mich sehr drauf. Joch, das war doch schon, liebe Leute, Sie können nur
0: wieder her. Ja, zudem besuchen wir mal wieder Monsieur Claude, der mit seinem zweiten Teil im Kino ist. Dann werden wir gemeinsam mit Michael Kane seinen letzten Job besichtigen. Und zu guter Letzt schauen wir uns das Chaos im Netz an. Wir sind heute richtig auf Zack, Leute.
1: Äh, um jetzt quasi im Stil von Tom dabei zu bleiben, wir machen mit dem Overlord eine Reise zu Hellboy, verprügeln gleich gemeinsam Barki und äh, haben dann noch einen kurzen Abstecher, um Motra Hallo zu sagen.
2: Ja, zudem äh, werden wir ein paar Köpfe platzen lassen in The Mind's Eye. Dazu äh, machen wir ein Upgrade zu einem Film, in dem es um ein Upgrade geht. Und und äh, was habe ich denn noch auf dem Lager gehabt? Ich schon wieder vergessen. Peppermint. Ah, Peppermint. Ja, danach äh, erledigen wir alle anderen Filme mit Peppermint.
3: <lacht> <lacht>
0: Wenn Kevin spricht, jeder Ton ein Gedicht. <lacht> Weil der Kevin so gut schon drauf ist, würde ich sagen, er fängt an mit Upgrade. Upgrade, ja, uh,
2: Upgrade ist ein zukunfts -Thriller. Oder Action-Thriller würde ich ihn mal nennen, bei dem es um einen Typen geht, der glücklich zu Hause wohnt, scheint wohl auch sehr gut betucht zu sein, weil er arbeitet eigentlich kaum, bastelt immer an seinem Auto rum. Und äh, es gibt eigentlich nur noch Elektrofahrzeuge in dieser Welt. Und aber er hat eben halt, steht immer noch auf v 8 motor und seine Freundin ist so, ja, so eine Managerin, sag ich mal, eines großen Konzerns. Und ja, ein guter Freund von ihm ist halt einer der größten Programmierer quasi. Ich würde mal sagen, das ist der. Na, wie hieß das? Steve, Steve Jobs im Jahr 2000, keine Ahnung, 30 oder so. So Und äh, der hat was erfunden und der Typ, der die gerne Autos repariert, der ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, er baut einen Unfall mit seiner Freundin und der gute Freund, dieser Steve Jobs Typ, der schlägt ihm vor und sagt, hey, pass mal auf, ich mache hier gerade ein Experiment, aber ich kann hier kann das nicht offiziell machen, weil das ist ja erstmal noch Testphase und so weiter. Aber wenn du dabei sein willst, dann bist du nicht mehr querschnittsgelähmt, sondern kannst du wieder alles machen, was du willst. Und er sagt natürlich, okay, mache ich. Ne? So Und ähm, so ist er jetzt sozusagen eine Art Robocop des 21. Jahrhunderts und kann quasi alles machen. Also er hat sozusagen ein, Compu ein Computership, wird in ihm installiert und äh, anhand dieses Computerschips ist er sozusagen super schnell und super stark und hast du nicht gesehen. und Aber der Computership übernimmt immer mehr Kontrolle über ihn. Also letzten Endes würde ich mal sagen, er gibt zwar die Befehle, aber letzten Endes macht er schon das, was der Computership will. So, und will aber eben halt auch die Ursache seines, seiner Querschnittslähmung äh, auf den Grund geben, weil letzten Endes war es kein Unfall, sondern er wurde erschossen und seine Freundin wurde auch erschossen, weil er will natürlich die Mörder finden. Ja, ob er sie findet, wir wissen es nicht. Das ist eine spannende Detektivgeschichte letzten Endes mit viel Action und viel Science-Fiction-Inhalt und äh, wirklich auch optisch sehr gut gemacht. Und äh, ja, du hast ihn ja auch gesehen, ne, Florian? Wie, wie, wie siehst du ihn für? Also ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Für sein kleines Budget sieht er wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich sage, Kevin, du bist mein Bro, aber du kannst echt scheiße Filme erzählen, ohne zu ich spoilern. Ich kann keine Filme erklären. Ich kann keine Filme erklären,
2: ohne dass ich, äh, also normalerweise mal von vorne anfangen. Ich habe echt Probleme Filme zu erklären, ohne dass ich alles Spoiler. Das
3: typ kriegt einen ist, Chip äh, in den Kopf, ab dem Moment steuert ein anderer ihn, ab dem Moment ja, die, Alter, hat die Fresse. hab Ich fressen.
2: Die, die verraten, ne? Ja, des, deswegen. <lacht> ich verrate
3: immer alles. <lacht> Der Film fängt an mit: Er schnappt den Bösewicht,
1: er macht ihn tot. Also Kevins Erzählung, so Empire Strikes Back, handelt davon, Darth Vader ist Luke Skywalker's Vater. Verdammt! <lacht> <lacht> ja, also ich kann halt keine Filme erklären, ohne dass... Ohne, dass ich irgendwie äh, wichtige
2: Infos sozusagen gebe, die die Leute jetzt, in den Film versauen. Kevin oh. muss
1: jetzt jeden Film erklären. Das ist einfach ein <lacht> Running Gag. Das ist so super. Okay, Florian, wie fandst du den Film denn? Mach mal einfach so weiter, als wäre nichts gewesen.
0: Ich sehe es ähnlich wie Kevin. Ich bin großer Fan des Films, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war riesig überrascht. 5 Millionen Dollar Budget vom Saw-Macher Liv Vanel der hat ja zusammen mit James Wan die Sorai erdacht und hat auch viel Anerkennung für den Film bekommen. Er war kein großer Erfolg, hatte 11 Millionen eingespielt in Amerika, also da lief er auch im Kino. Hier in Deutschland ist er eben jetzt im Heimkino erschienen im April. Also ich finde ihn wirklich auch wahnsinnig packend, sehr, sehr interessantes Thema auch, weil ich stehe halt einfach auch auf Science-Fiction und Dystopie und der ist wirklich mitreißend knüppelhart stellenweise. Also bei den Kills habe ich mich gefragt, wie der durch die FSK 16 gegangen ist. Ja, die sind schon deftig. Genau, also da ist nicht nur einfach mal mit ein bisschen in die Fresse hauen, sondern da wird auch zweigeteilt. <lacht> genau, und <lacht> die große Stärke des Films ist auch der erstklassige Hauptdarsteller, also dieser Logan Marshall Green. Hm, woher könnte man ihn kennen? Prometheus. der Typ, der infiziert wird als erstes. Ist das ein Spoiler? Naja, auf jeden Fall. <lacht> ist es der Invitation-Typ? Ah, spielt er da auch mit? Ich weiß es nicht. Er schaut aus wie Tom Hardy, wie Tom muss ich Hardy. sagen. Ja, ja, ja. ey, ja. krass. Der ist das. In ja. Kauf. Ich liebe diesen Typen. Den musst du kaufen auch, weil der ist visuell und handwerklich fantastisch inszeniert. Hat tolle Ideen auch inszenatorisch. Also wenn er dann eben mit diesem Upgrade lebt. Die Umsetzungen sind teilweise hart inszeniert, aber auch unglaublich witzig. Manche fragen, ob das bewusst war. Ich bin überzeugt, dass das so bewusst inszeniert wurde. Also es ist wirklich eine kleine Schorne, Perle, die ich jedem nur ins Herz legen kann. Also echt für jeden Science-Fiction-Freund ein must
3: ähm, Möchte ich mal fragen, ich habe mir nur das Poster angeguckt und habe irgendwann mal einen Teaser gesehen vor einem Dreivierteljahr oder so. Der wirkt auf mich ein bisschen so, als wenn er so diese 80er-Jahre-Robocop-Total-Recall-Thematik so ein bisschen mit The Raid-Action verbindet.
1: Ist das, ist das so die Richtung oder uh -oh. bin ich da völlig auf dem Falschen? Jein, der Punkt ist, gerade bei dem R-Rated Trailer, und das ist das einzig Negative, was ich im Endeffekt über den Film sagen kann, wenn man quasi den R-Rated Splatter-Trailer gesehen hat, hat man 98% aller Splatter-Effekte da auch schon drin. Das ist leider echt, dass der Trailer dann falsches Bild von dem Film gibt. Du hast mhm. immer wieder kleine, packende Action-Szenen, deren Intensität teilweise extrem ist. Auch eben durch das äh, Darstellerische, weil, wie gesagt, die Akteure sind fantastisch. Aber es ist eben nicht dermaßen groß von der Action her. Du hast ein paar Sachen, wo dir die Kinnlade runterklappen oder runtergerissen wird. <lacht> aber im Endeffekt ist einfach nur da der Punkt, erwarte jetzt definitiv keinen The Raid, sondern eher so ein vom Actiongehalt so einen klassischen, ich will jetzt nicht PM Entertainment sagen, weil das eine falsche Erwartungshaltung trifft, aber so ein klassischen 90er-Jahre-Streifen, wo du auch eben einen großen Fokus hast, auf die Charaktere. Und das ist das, was ich an dem Film geliebt habe. Gerade hier der, wie heißt der? Logan Marshall Green? Mm, right. Mein Gott, ist der Typ gut. Ich meine, gut, wir sind ja soweit. der Typ wird querschnittsgelähmt und bekommt halt den Chip dann. Aber wir haben eine Sequenz, wo der querschnittsgelähmt ist und der Film sich dann wirklich die Zeit dafür nimmt, diese Situation zu präsentieren und dessen Gefühlslage ohne viele Dialoge mit unglaublich packenden Szenen. Stimmt. Das war ernsthaft ein Moment, wo ich wieder gemerkt habe, dass ich, je älter ich werde, nur immer eine größere Pussy werde, weil ich da definitiv die Tränen in den Augen hatte von der Gequältheit dieses Charakters und das war brillant gemacht und auch, dass der Film immer wieder Überraschungen hat und teilweise extreme Tritte in die Eier der Emotionen hat. Die Eier der Emotionen, ja, ja. Die äh, Emotionen haben auch Eier bei uns beim Cine Entertainment Talk. <lacht> ähm, aber der, der Punkt ist einfach eben, das Upgrade ist jetzt kein reiner Actionstreifen als solcher, sondern nur also Drama-Elemente, die neben so richtig regelrechts, ja, was heißt regelrecht, Cyberpunk, Dystopie und eben Action so drei große Fundamente des Films liefern und das alles so gut serviert, egal in welchem Jahr der rauskommt, ist es einfach nur der beste Science-Fiction-Film des Jahres.
2: Für mich jetzt schon die DVD-Premiere eigentlich des Jahres, muss ich sagen. Also, dass sowas nicht mehr ins Kino läuft. Und was ich noch sagen will, dieser Steve Jobs-Verschnitt, ne der sah für mich aus wie Klaus Kinski.
1: Geil. Ja, ich sag mal, wie das kleine geklonte Inselbild. Ja, State.
2: gucken dir an, Klaus Kinzig und Tom Hardy in einem Film. <lacht> hey,
0: hey, hey, du weißt, wie man's, du könntest bei Kochmedia arbeiten, ne? Wie hieß äh, es? Triple, Triple Threat, wie hieß das? Äh, Expendables, nur ohne Renner. <lacht> oh Mann, ey. Nee,
3: ich wollte mal sagen, ich finde es ein bisschen zum ersten Schade dass Lieber Nell, äh, immer so ein bisschen langsam untergeht vom Namen her, obwohl der, gerade wenn der an Drehbüchern mitschreibt, der Typ ist halt genauso so eine sichere Bank und ich finde, vom Künstlerischen her ist er eigentlich sogar eine Spur besser als sein äh, Freund James Wan. Wow. So, das, ey, finde ich wirklich. Ich finde James Wan total spitze, aber der hat sich mittlerweile total dem Kommerz verschrieben, was nicht negativ gewertet ist, aber sein Stil wird immer glatter. Und wenn er produziert, ist es noch schlimmer. Und Lee Nell, der hat immer, wenn der irgendwo dranhängt, hat er dieses eckige, kantige, was der noch mit reinbringt, wo ich immer das Gefühl habe, der hat sich noch nicht so umformen lassen. So. Der ist noch völlig mit dem Kopf dabei und nicht mit dem Dollarzeichen.
1: Okay, abschließend der Sache, bleibst du bei dem Statement, wenn du jetzt realisierst, dass Vanell quasi auch von den Stories her die komplette Insidious-Reihe betreut hat? Hat er das wirklich alleine betreut? <lacht> ja, also es ist wahr, die Reihe ist quasi sein Baby und ich meine, den dritten Film hat er auch gedreht. Ey, Insidious habe ich schon beim ersten nach der Hälfte abgebrochen, so von daher, okay. okay die Insidious-Reihe ist super.
3: Ja, Christoph. <lacht> Um, PS, um PS,
1: ich liebe dich. Nee.
3: <lacht> Ansonsten ist sowieso ein Instant-Kauf das Teil. Ich finde es schade, dass es nicht mehr beworben wurde. Der hätte, glaube ich, ein bisschen mehr durchstarten können. Und ich finde es in letzter Zeit auch ein bisschen nervig, dass alles, was so in diese brutalere Action-Richtung geht, dass es denn nur noch auf Action abgeht und die Story immer wieder vernachlässigt wird. Das ist irgendwie dieser... Nicht koreanische, sondern halt diese, wo kommt hier Raid, indischen und wo kommt, nee, wo kommen die malaysische, wo kommen die alle her, diese Action-Dinger jetzt? Indonesien. <lacht> genau, diese Night Comes With Us und weiß ich, wie die Dinger alle heißen, aber Comes For Us, wo es nur noch auf die reine Action abgeht. Ich mir jedes Mal nach fünf Minuten schon denke, okay, kommt hier auch mal irgendwie Emotion zutage mich langweilt es so sehr. Deswegen freut mich, das dass ihr meint, dass es da auch viel Story in dem Film gibt oder Emotionen. Von daher, das Ding wird gekauft.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich kann dir noch einen weiteren Film ans Herz legen. Chaos im Netz. Den werde ich jetzt mal kurz vorstellen. Es ist die Fortsetzung von Ralf Reichs.
2: Soll ich die Story nicht erzählen? Ja doch, Kevin.
3: <lacht> die gesamte
2: Story. Ja, aber den Film habe ich nicht gesehen.
3: Oh. Ich bin <lacht> Kino nach fünf Minuten eingeschlafen. Ehrlich? Hast du ihn ja. gesehen? Oh, okay. Nach fünf Minuten davon. Bin bis zum Ende, bis zu den Credits eingepinnt.
0: <lacht> okay, das muss man auch erstmal schaffen, liebe Hörer. Also <lacht> Ich habe ihn gesehen und das komplett. Bin dabei nicht eingeschlafen. Ich fand das schon den Vorgänger sehr, sehr gut. Und die Fortsetzung. Des dynamischen Durs, Venelope und Ralf, geht auch in dieselbe Richtung wie der Vorgänger, macht unglaublich viel Spaß, nutzt eben jetzt auch das Internet, die weite Welt des Internets, um ihre Abenteuer zu erleben. Und es ist wieder ein herrlich ausgelassener Film, der einem auf ein emotionales Retro-Abenteuer schickt, was wirklich auch mit vielen gelungenen Anspielungen auf das Internet und die Popkultur brilliert. Also, ich fand es echt top. Ich habe mich teilweise weggeschmissen, wenn dann auch für, für, sag ich mal, für Kinder eBay erklärt wird oder solche. Sachen. Das spielt alles eine Rolle. Man hat da auch alle Lizenzen gehabt. Ich spoilere jetzt nicht, aber man kann sich vorstellen, wen Disney alles so hat an Lizenzen. Da wird man viele Figuren treffen und die werden auch sehr, sehr gut eingebaut. Und es macht wahnsinnig Spaß. Also zu dem Vergis Sequel auch nie seine 80er Jahre Arcade Herkunft. Also diesen, diesen nostalgischen Touch haben sie und ordentlichen Schuss Selbstironie wie in Teil 1. Zudem noch ein paar nachdenkliche Momente. Also wirklich auch Hasskommentare werden da thematisiert und solche Sachen. Da kann ein Kind auch was mitnehmen, auch wenn ich ehrlicherweise zugebe, dass die Kleinsten sicher nicht die ganzen Anspielungen verstehen. Es ist auch klar. Aber trotzdem, also ich finde, allein deswegen hat er schon seine Daseinsberechtigung Ralf Reichs 2, weil er eben dem Vorgänger gelungen weiterentwickelt, mit der Reise ins Internet am Ende. Also ich finde wirklich einen top -Film echt sehr kurzweilig und höchst unterhaltsam. Daher, wer den ersten mag, wird auch mit dem zweiten großartig unterhalten werden.
1: Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ich meine, gut, es ist klar, dass Disney definitiv eine bessere Chose macht, als hier der gottverdammte Emoji-Film, aber ich hätte echt gerne mal dieses Konzept in so einer Art, boah, wie hieß der Film mit den fickenden Donuts?
3: Oh nee, der war so scheiße. Ich weiß, ey. ich Sausage weiß.
1: Ich wollt, Party oder was Genau, ich hätte gerne mal dieses Thema Internet im Internet sagen, im Sausage-Party-Stil nur eben gut. Ich will es im Akira-Stil als Anime. Ja, da sind wir schon wieder zu oft, aber ganz im Ernst, ich kann jetzt nicht im, unbedingt im Film erwarten, Florian, dass aus Versehen äh, Ralf irgendwie auf Pornhub landet oder so, oder? Oder?
0: Nicht wirklich, aber es gibt natürlich immer so, so kleine Andeutungen gibt es auch da, aber klar äh, wird es jetzt nicht so, so offenherzig dargestellt, wie du dir es wünscht
1: <lacht> Also ganz wert, du einfach nur sagen müssen, ich will jetzt hier nicht spoilern und hätte definitiv meinen Kauf von dem Film gehabt.
0: Nein, nein, ich, ich will ja, es gibt ja bestimmt Familienväter und Familienmütter hier dabei und <lacht> wenn ich jetzt sage, ich will nicht spoilern, kaufen die den Film nicht und der Film hat es verdient. Der muss gekauft werden, weil ich will einen Teil 3. Okay, und das
1: ist der Punkt, wo ich eiskalt reingehört und schon sage, wisst ihr, welcher Film gekauft werden soll. Operation Overlord gehört gekauft. Denn im Gegensatz zu den großen Disney-Sachen hier, die ohnehin 30 Trillionen einspielen, wegen warum auch immer. Operation Overlord. Wir haben eine Gruppe von Soldaten im zweiten Weltkrieg, die eigentlich nur so einen Informationsstandort ausheben sollen, aber oh nein, es läuft was falsch bei der Mission. Und wir haben einen verrückten Wissenschaftler, der mit Untoten experimentiert. Wow! Und das Ganze ist von der ersten Titeleinblendung von Operation Overlord in so einem reminiscenten 70 s blindhouse aber nicht in diesem Fake- hey, 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 wir haben jetzt Bildfehler im Bild. <lacht> äh, wie bei Neo Grindhouse von Planet Terror und Co. Nein, hier haben wir wirklich den Geist der damaligen Ära. Wir haben charmante pulp charaktere Wir haben hier den Hauptcharakter, der super ist, der eigentlich eher so ein Good Guy ist, der aber sich dann in den Krieg einfinden muss. Wir haben den sprücheklopfenden Italiener. Wir haben den von der Mission emotional verkümmerten Anführer, der aber das Richtige tun will. Und wir haben die taffe Überlebende, die sich um ihre Familie kümmert und den Nazis so richtig einen in die Fresse hauen will. Und apropos Nazis einen super geilen Schurken, der sowas von sleazy, schmierig und abgrundtief arschig ist. Uh, man liebt einfach nur den zu hassen. Und Operation Overlord hat quasi eine schöne Dreiteilung. Wir haben das erste Drittel, was so eine Art Palp-Kriegsgeschichte ist. Dann danach, wo das Ganze eher auf düsterere, gruselige, atmosphärische Spannung setzt. Und dann im letzten Drittel, wo wirklich die Fluttore geöffnet werden... Chaos, Action, Overkill und das Ganze auch eben nicht jetzt mit irgendwelchen weiteren Grindhouse-Elementen wie, oh, wir haben hier Splatter und bla so kokettiert, nein. Es gibt coole Action, wir haben richtig gut gefilmte inszenierte Szenen und zusätzlich zwei, drei richtige Momente, wo du denkst, heilige Scheiße, wenn die Intensität und der Splatter überhand nimmt, aber eben immer so, dass es wunderbar gestaffelt wird und das Einzige, was ich abgefuckt habe, war einfach nur, wo der Film durchweg gut ist, du hast die Atmosphäre vom Zweiten Weltkrieg, der der Abspann haut rein und plötzlich Rap-Musik. so, bitte was? Also das ist mein einziger Minuspunkt, weil das einfach nur komplett aus dem Geschehen reißt. Ansonsten Operation Overlord war einer meiner drei... Ich sag jetzt einfach mal, Lieblingsunterhaltungsfilme, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe, weil der alles hatte, was Christoph mag. Wir hatten böse Nazis, wir hatten coole Soldaten, wir hatten einfach nur Monsters. Kaijus? Gab's da Kaijus? Wir, wir, wir hatten keine Kaijus. Spoiler-Alarm, keine Kaijus. Aber ansonsten eigentlich alles andere. Wir hatten Kick-Ass-Damen, wir hatten coole Anführer, wir hatten schurkische Nazis und ganz im Ernst Operation Overlord. Ich bin vielleicht gerade dabei, den ein Tick, nur ein Tick zu sehr zu hypen, aber ich kann einfach nicht anders. Ich liebe diesen Film und merke gerade, so sehr ich den liebe, muss ich <lacht> endlich mal meine gekaufte Blu-Ray auch nochmal sehen. Aber hey, im Kino einfach nur abgefeiert, richtig geiles Teil, wenn man einfach nur diese klassische Pulp-Ära-Kriegs- Horror-Sachen haben will und ja, geile Scheiße.
2: Ich mochte ihn auch hat echt Spaß gemacht, fängt groß an und hört so eigentlich so in so einem kleineren Rahmen eigentlich auch, ne? also auch die Maskeneffekte waren super und Charaktere fand ich gut und die ganze Atmosphäre wie in so einem Videospiel quasi, ne, fand ich echt toll.
0: Also ich muss ein bisschen Hirn dazu geben. Also ähm, ich fand ihn nicht ganz so gut wie die anderen zwei. <lacht> ich habe ihn in der Pressevorführung gesehen. Sag aber auch, es ist ein hochunterhaltsamer Film, stimmungsvoll, atmosphärisch, echt gute Effekte. Ein klassischer B-Movie. Aber ich finde die Darsteller höchstens ordentlich. Also manche haben mich genervt. Die hätten sie ruhig früher fressen können. Und auch finde ich so inszenatorisch, story technisch wäre ein bisschen mehr rauszuholen gewesen. Hat aber ein paar richtig tolle Momente. Und verzichtet auch weitestgehend auf CGI-Ärgernisse. Also wer auf sowas steht, ich kann Christoph schon verstehen. Ich weiß, der ist da richtig geil drauf. Ähm, oh. Genau. <lacht> ich glaube, er ist gerade gekommen, liebe Hörer. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich doch das nicht jedes das Mal. Das war ein Spoiler,
0: ich weiß, aber <lacht> muss das sein. Ähm, auf jeden Fall lohnt sich der schon anzuschauen, wenn man draufsteht. Aber ich, nicht zu hoch die Erwartungen haben. Christoph hat ihn schon ein bisschen zu viel gehypt, hat er ja zugegeben.
1: Deswegen, also ich, ich sage jetzt mal trotzdem eiskalt, ich würde wahrscheinlich realistisch dem 7 von 10 geben, mit dem einen Bonuspunkt für die kellerbachschen Fetische. Aber im Endeffekt, ja, yeah, das ist ein wirklich richtig guter, unterhaltsamer B-Movie mit A. Budget. Und wenn man den in der Art und Weise guckt, wie Florian das gesehen hat, kriegt man wahrscheinlich echt das meiste davon raus.
0: Da sind wir, glaube ich, auf einer Punkteskala. Leider war es ja ein Flop, ne Kevin?
2: War zu wenig. 21 Millionen Einspiel Amerika, 38 Millionen Dollar Budget. Hat natürlich nicht gereicht. Ich denke mal, insgesamt mit weltweiten Vermarktungen wird er vielleicht irgendwann in die schwarzen Zahlen kommen. Aber ich denke mal, da haben sich die Macher wirklich mehr erwartet.
0: Ja, aber er hat auf jeden Fall verdient. Also Leute, die die wirklich dem Genre was abgewinnen können, werden da ihren Spaß haben. Also ich habe da im Kino, ich will es nicht spoilern, aber da gibt es schon ein paar auch ganz tolle Szenen. Und dieser Bösewicht, der Schurke, der so gelobt wurde vom Christoph, das ist der von Game of Thrones, der der Eisenmann, der ich weiß jetzt nicht, wie er da heißt. Der das ist
2: der, der Leibwächter quasi von von der Blonden der ja auch diese Hautkrankheit hat.
1: Was
0: war Hatte? das ein Spoiler?
1: Ja, das war aber, das ist, das ist, war, war aber hier Staffel 5 Staffel,
2: äh, oder 6. Also Leute, wer das noch nicht gesehen hat, der ist aber schuld. Nee, aber,
0: äh, also. nee, aber das ist ja nicht. Das ist der Ian Glenn. Ich meine... Ach, äh, den meine ich, ja. Wer, nee, wie meinst du denn? Das ist ein Däne. Der heißt Pilu Aspect. Ach, Pilu. Das ist auch für ja, der spielt auf jeden Fall großartig. Das ist eben oh, der... Hat der, denn ein Schluss, Spiel? der spielt bei Game of Thrones. Oh, du bist nur nicht bei der aktuellen Staffel. Na gut, dann spoilere ich die mal. Also, Stopp. er sitzt am Thron am okay. Ende. <lacht> Nein, es ist der Cousin vom, vom Graufreud, vom Theo. Der, wo dann die Macht übernimmt. Oh, jetzt spoiler ich. Nein, vergesst es, Leute. Wir machen weiter. Tom, was hast du gesehen?
3: <lacht> Darf ich erstmal sagen, wie sehr mich das mittlerweile so ankotzt, wenn Leute sagen, als Aushängeschild. Der hat bei tausend Sachen mitgespielt, aber dann steht er immer, äh, er hat bei Game of Thrones mitgespielt. Als wäre es ein Aushängeschild. Als wären sie so dadurch bessere Schauspieler. Ey, ganz ehrlich, mir geht das so auf den Sack, dieses ganze Game of Thrones Gefotze. Naja, jedenfalls und um mal, mal wieder Christoph zum Arm, Operation Overlord, ey, der hat nicht einen Punkt, der für mich irgendwie von Interesse ist. Also das Einzige, was mich interessiert, ist, dass der von Abrams produziert wurde und der Typ ist einfach mittlerweile so eine Bank in Hollywood, deswegen darf ich immer so ein bisschen gucken, wo hat der seine Finger im Spiel, wie entwickelt sich das alles und der will so ein bisschen einen Spielberg machen und schafft's immer nicht und äh, fand es daher auch sehr witzig, wie er einfach nur aufgeregt bei dem Star Wars 9 Trailer stand und man hat ihm angesehen, der ist nicht aufgeregt, weil er jetzt den Fans was geben kann. Er hat einfach nur Schiss gehabt vor den Reaktionen der Fans und oh, das war so schön. Er wird halt nie ein Spielberg werden, ne? kann man nicht sagen. Zu viel äh, zu Abrams. <lacht>
0: Gleich, gleich, oh, mal, oh, ey. Oh, heute, heute
3: gibt es eine Hasslatte für jeden. Oh ist einfach so.
0: Also eine Latte ähm, habe ich auch öfters. Ah, okay, wir machen weiter.
3: Und das bei Zombies und Soldaten. Ich sollte mir langsam sorgen, Marklo.
0: Nein, nein, ähm, bei Nazis und Zombies.
3: Das ist okay. okay bei, bei Nazis war ich dabei, auch bei Zombies ging er wieder runter. Okay, machen wir einen. Ähm, Kommen wir zu, ah, welchen nehme ich denn? Ach komm, nehmen wir Shazam. Shazam, Comic-Verfilmung von DC die ja äh, mit Aquaman wieder so ein bisschen im guten Fahrwasser geschwommen sind, um aber in den schlechten Wortspielen zu bleiben. Und mit ihrem nächsten Teil Shazam, eine ewig alte Comicfigur, die meines Erachtens noch vor Superman rauskam. Und was ist jetzt hier das Alleinstellungsmerkmal? Umhang hat er auch wieder, so rote Strampelanzug hat er auch wieder. Irgend so ein Blitz hat er auch wieder, Kräfte hat er auch wieder, dieselben wie jeder andere. Also Abwechslung an allen Ecken. Aber wir haben hier diesmal das quasi im Körper des super krassen, super starken Blitze verschießenden Superhelden ein kleiner Teenager steht oder eigentlich noch fast ein Kind. 13 müsste er sein und jedes Mal, wenn er das Wort Shazam sagt, verwandelt er sich eben in diesen Superman und muss gegen andere Bösköppe kämpfen und... Ja, das ist, im Grunde spielt er mit den ganzen Klischees, die wir aus den Comicfilmen kennen, gleichzeitig macht er aber auch wenig anders. Also er will so ein bisschen Satire sein, aber so ein bisschen nimmt er die Kurve dann nicht ganz, sondern spielt eigentlich im selben Boot wie alle anderen. Das macht er aber ganz sympathisch. Muss ich sagen, dass spätestens am Ende, wenn man denn die ganze Tragweite des Ganzen sieht, was es bedeutet, dass im Grunde, weil es spielt ja auch in derselben Welt wie Justice League, Superman und der ganze Quark, was es bedeutet, dass da jetzt auch im Grunde ein Kind mitmischt. Was eben auch die Sichtweise, wie ein Kind hat auf Superhelden. Und das dürfte spätestens mit einem Teil 2 oder wenn der mit anderen Superhelden zusammenarbeitet, sehr interessant sein, weil gleichzeitig es unterhaltsam ist im Sinne des Humors, aber auch nachdenklich Drama-Aspekte alles mit sich bringt und das auch ernst nimmt und das so gleichermaßen funktioniert und einen dann eigentlich nur eben diese klischee ärgern, wie der Bösewicht, der zwar vom superben Mark Strong gespielt wird, der einfach immer geil ist, aber ansonsten, der Film halt nichts bietet auf dieser typischen Superheldenbasis, was man noch nicht tausendmal gesehen hat. Das ist ein bisschen schade, weil man man hat immer so kleine Ecken und Kanten, wo man merkt, ey, der Film könnte mehr sein, die Schauspieler sind alle super sympathisch, die Kiddies, die Familien, der er aufwächst, ähm, er ist in so einer, bei so einen Eltern, die gerne so Kinder aufnehmen, die so ein bisschen schwierig sind, deswegen ist da eine kleine Gruppe von Kindern, die alle ein bisschen unterschiedlich alt sind, aber im Grunde trotz ihrer schwierigen Charaktere zusammenhalten. Das ganz nett, aber im Grunde halt nichts Besonderes, man muss aber sagen, der Regisseur ist David F. Sandberg. Und ganz ehrlich, was mich in Hollywood ankotzt, um jetzt mal das Trio hier voll zu machen, des Ankotzens, warum ist es gerade in, dass man irgend so einen rumschlawendelnden Regisseur, der irgendeinen verfickten möchte, gern Hype YouTube-Kack gedreht hat? dass der sofort von irgendwelchen High-End-Produzenten den Auftrag kommt du darfst hier den nächsten Conjuring machen, Ö, du darfst hier meinen Spin-Off machen. Pure Scheißfilme, die natürlich durchs Marketing hunderte Millionen Dollar einnehmen und die dürfen auf einmal wirklich wichtige Marken inszenieren. Das kotzt mich an, weil dadurch kommen auch wieder nur diese glatt geleckten Kotzfilme bei raus. Man muss aber sagen, nachdem er den sehr eklig mittelmäßigen Annabelle 2 gemacht hat und den sehr schrecklichen Lights Out in der Langfassung fürs Kino, hat er mit Shazam tatsächlich einen guten Film gemacht. Keinen super geilen, aber immerhin wirklich einen guten und einen Riesensprung, was die Qualität angeht. Jetzt weiß man nicht, wer da bei den Produzenten noch mitgemischt hat, wer ihm da unter die Arme äh, gegriffen hat, weil das wirkt schon... Also das ist ein riesen Qualitätssprung, wo ich nicht glaube, dass er den alleine gemacht hat. Dafür ist der zu groß. Von daher ist ein süßes, nettes Ding, ob man den jetzt im Kino sehen muss. Ich sage nein. Der ist eine schöne 7 von 10. Langweilt nicht, aber hat man gesehen, hat man aber auch nach 5 Minuten wieder vergessen.
1: Den Film sollte man unbedingt im Kino schauen, um einfach nur zu unterstützen, dass gerade dieses, ich sag mal, mittelteure Superhelden-Ding gemacht wird. Ich meine, so sehr ich Aquaman auch mochte, aber das Teil war scheiße teuer. Und der Ey, Punkt ist von, von 100 seiner... 100 Millionen hat der auch gekostet. Ja, aber das ist der Punkt. Der hat nur 100 Millionen gekostet. Und das ist bei den aktuellen Superhelden-Filmen ja durchaus schon eine kleinere Ecke. Und gerade eben Shazam schafft es sehr, sehr gut, dieses Gleichgewicht zu halten aus ähm, lockerem Coming-of-Age-Film und Superhelden-Spaß und anstatt jetzt so einen teilweise scheiße nervenden Deadpool zu haben, dessen Gags man grundsätzlich eigentlich mit, oh, ich bin so Meta-Jungs, Joinks, ersetzen kann, hat man hier eben, wie du schon sagtest eigentlich, wobei ich die positive Variante davon wähle, dass das eben in der Geschichtenwelt spielt, die Figuren sich den Superhelden-Klischees bewusst sind, aber eben Konsequenzen existieren. Nicht bei Deadpool, wo ohnehin quasi fast alles egal ist, der unzerstörbar ist oder sonst was. Genau, da will ich dir ganz kurz absolut beipflichten,
3: den Punkt, der war mir, mir sehr wichtig, den Deadpool-Humor, da könnte ich kotzen und der bei Shazam, der ist sehr sympathisch oldschool.
1: Und bei oldschool ist der Punkt, wo ich jetzt mal Kritikerkollege Peter Scholz von moviegod.de zitiere, denn <lacht> der quasi Licht wird an bei der Pressevorstellung und quasi Peter dreht sich so zu mir um und sagt, weißt du was, wenn der Steven Spielberg in den 80er Jahren einen super Superheldenfilm gemacht hat, so hätte er ausgesehen. Und das ist für mich das perfekte Fazit oh, nee, dafür. Alter, das wäre oh, übertrieben, ne? Wir haben genauso sehr bei den 80er-Jahre-Ansätzen eben durchaus ein paar Momente, die überraschend horrorlastig und intensiv inszeniert sind. Wir haben die wirklich ernsthafte, emotionale Herangehensweise, wir haben den Humor. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Shazam mit eine der besten emotionalen Szenen generell in den letzten paar Jahren im Superheldenfilm hat. Den generell denn die generelle Story ist ja, dass hier Billy, äh, unser Hauptcharakter, einfach, der hatte eine Mutter, wurde von ihr, keine Ahnung, getrennt und ist jetzt immer auf der Suche. Und gerade die Suche, was er dabei erlebt und wie der Film das aufbereitet, hat etliche gute Momente und einen richtigen Gutpunch, auch wieder so was? einen ja, emotionalen Eiertritt. Wo man dann quasi auch sagt, okay, der Film nimmt wirklich seine Figuren ernst und macht jetzt da nicht so eine Zuckergussnummer draus, sondern haut teilweise ein gutes Stück Realität um die Ohren. Und das ist das, was ich sehr mochte. Wir haben dieses emotional Ernstgenommene, aber auf der Story-Ebene ist das trotzdem ein Film, wo wir zwischendurch kurze Einstellungen von Krokodilmonstern haben. Generell auch das ganze Streifen sogar teilweise als Creature-Feature funktioniert. Und das ist das, was ich auch sehr mochte, weil hier Shazam oder wie er früher hier hieß äh, Captain Marvel, was ja der bessere Captain Marvel ist, im Endeffekt immer viele Monster-Elemente hatte und dass das auch noch bei der Adaption mit einbezogen wurde, fand ich sehr, sehr sympathisch. muss man gleich mit dir kurz diskutieren hier. <lacht> fand ich einfach nur sehr sympathisch und ich gehe einfach nur dahingehend so weit, dass das quasi der Spielraum zwischen Aquaman, was hier Big Budget Flash gordon esque Epos ist. Und wir haben Shazam eher dieses kleinere, charakterzentrierte Fantasy-Gedöns. Und zwischen den beiden Filmen ist eigentlich genau das, wie DC ab jetzt fahren sollte. Weil die beiden Filme sind für mich das Zeichen, dass man auch losgelöst von irgendeinem großen Plan oder einer Continuity einfach nur exzellente DC-Comic-Adaptionen machen kann, bei denen ich deutlich mehr Spaß hatte als bei den letzten Marvel-Filmen.
3: Also, erstens hätte J.J. Abrams... In den 80ern einen Superheldenfilm gedreht, dann wäre es Shazam. Und probier mal zu umschreiben, welchen krassen emotionalen Moment du meinst.
1: Ich, also, ich, mein, ich, das ich, ich kann schwierig. es wortwörtlich nicht umschreiben, weil es wäre quasi, ich meine, ich kann die Sachen mal kurz eben auftippen, dann gebe ich die Kevin, dann sage ich, Kevin, was hast du denn hier gemacht? <lacht> <lacht> nee, aber. Äh, <lacht> Hausflur. Hausflur meinst du Hausflur? Ja, ja, ich mein
3: Hausflur. Das weiß man doch schon in den ersten zwei Minuten, dass die Szene kommen wird. Genau. Aber so der
1: Punkt ist die Art und Weise, wie es rübergebracht wird von den Charakteren. Äh. Und das war total kalt gelassen. Ja, weil du ein empathieloser Serienkiller nee, bist. Ich heul, ich habe sogar bei Fast and Furious 7 am Ende geheult. Guter Mann. Ich, ich klappe so gerade langsam den Laptop vor. <lacht> <lacht>
3: Aber äh, nee, fand ich total. Und welche Krokodilmonster meinst du?
1: Okay, das ist jetzt eine Sache, die auch nicht wirklich ein großer Spoiler ist. Wir haben zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd durch die verschiedenen Türen, bei der Wizard-Höhle, ja. wo verschiedene Türen aufgerissen werden und du hast überall verschiedene Monster hinter verschiedenen Türen und du hast bei einer Tür Krokodilmonster, die gerade Poker spielen. Ach so, das ist ja zwei Sekunden. Ja, aber der Punkt ist eben, du hast verschiedene andere Monster, du hast den Teas und dass quasi der Film trotzdem sich diesen Spaß damit hält, dieses fantastische Element okay. und...
3: Ich geb dir mal, ich weil ich will den Film nicht schlecht machen. Ich will äh, Zu spät. nee nee komplett gar nicht. Der kriegt bei mir nee der hat bei mir Sympathie. Also ich gebe dir zwei Szenen, damit wir danach können wir einen anderen Film machen, die ja, einfach nur gut ein bisschen sind. Bisschen auf schnelle kommen, Mann. Genau, weil ich will ja nicht negativ enden. Ich gebe dir zwei Szenen. Die eine ist, die beiden schweben in der Luft und in Anführungszeichen reden miteinander, wie in jedem Superheldenfilm, wo ich zwei glaub, Leute das fliegen. Super. Das ist die lustigste Szene im ganzen Film und Hadouken.
0: Generell das
3: Ende, ich sage nur Gruppe, mehr sage ich nicht. Dieser kleine Story-Twist, den hätte ich so nicht erwartet. Fand ich gut. Kann weitergehen. Ich will nur positiv bei dem Film rausgehen.
1: Sehr gut, da sage ich jetzt einfach mal Kevin, was hast du denn noch gesehen? The Mind's Eye. Oh, okay, Kevin. Ich sage nur vorab, <lacht> keiner von uns hat den Film bis jetzt gesehen. Ja, vor...
2: ja das wird sich ändern, nachdem ich erklärt habe. <lacht>
1: <lacht> Gerade
3: wie so ein, so ein Samurai-Meister so in seinem Tempel meins Ei. <lacht>
2: nein, also ich sag mal so, kennt ihr noch die Scanner-Filme? Ja.
3: Gerade erst gekauft, aber nein. Ne, ja. äh,
2: und das ist sozusagen die beste Scanners-Fortsetzung, die es nie gab.
1: Mm, ja? Besser als Scanner-Cop.
2: Ja, obwohl ich die auch ganz gut fand. Ne? Also die Story ist ganz einfach, ich lese sie ab. Pass auf. <lacht> auf Kunst...
1: <lacht> <lacht> Und jetzt ist eines von den, den Filmhöhlen, die am Ende so einfach nur auf dem Rücken die komplette Inhalt wiedergeben. So, ich hab's nur abgelesen, dude. Aufgrund seiner tödlichen
2: psychokinetischen Kräfte lebt Zack Connors seit vielen Jahren im Untergrund. Bisher in das Visier von Dr. Michael Slovak gerät. Schnell wird Zack bewusst, dass Slovak selbst danach trachtet, Menschen durch die Kraft seiner Gedanken töten zu können. Als die verschneite Landschaft Neuenglands. <lacht> sich in einen Wirbelsturm psychokinetischen Wahnsinns verwandelt <lacht> versucht Zack alles, um diese grausame Höllenfahrt zu stoppen. Also der Zack ist nicht der einzige, der diese Kräfte hat, sondern er hat auch eine Freundin, die hat auch diese Kräfte und die sind gefangen bei diesem Doktor und der macht Versuche, weil er selber auch diese Kraft erlangen möchte und auch sie teilweise schon hat und der Superkräfte-Typ, für, also der Superheld sozusagen unter diesen Scannerfilmen sozusagen werden möchte und ich muss sagen der ist niedrig budgetiert gewesen, der Film, muss man schon sagen. Aber die haben wirklich alles auf die Splatter-Effekte. Hälfte des Budgets ist wirklich an die splatter gegangen. Denn der Film ist sehr kurzweilig, der geht nur 80, 85 Minuten und äh, ist eigentlich immer nur so ein Wettlauf. Die flüchten dann sozusagen von dieser Klinik und werden dann wieder verfolgt und so weiter und so fort. Und zwischendurch kommt es zu Auseinandersetzungen, wo dann immer irgendwelche Köpfe auseinanderfliegen, wo dann so Gedankenduelle sozusagen entstehen und irgendeiner fliegt dann sozusagen in die Luft. Also sehr blutig. Also wirklich Splatter ohne Ende, muss ich sagen. Schauspieler sind wirklich auf, auf ein überdurchschnittlichen Niveau für einen Film dieser Klasse. Und der ist wirklich auch äh, sehr gut inszeniert, muss man sagen. Also der Regisseur äh, Joe Begos, der scheint irgendwie auch mal so ein Almost Human. Es scheint wohl ein bekannter Film zu sein. Ich kenne ihn nicht, hm. aber damit wirbt äh, diese Coverhülle. Auf jeden Fall kann ich echt nur empfehlen, nicht nur für Scanner-Fans, sondern wirklich auch so für die splatter und eben halt auch für Leute, die auf kurzweilige Horror-Action-Unterhaltung stehen.
3: Ja. Spielt da ja irgendwer mit, den man so ansatzweise vom Namen kennt? Nein.
2: Sehen <lacht> <lacht> hier, aber ich sag mal, vom Namen her wird euch da... Also mir ist da wirklich keiner bekannt gewesen. Der Doktor, der kam mir irgendwie bekannt vor, aber... Keine Ahnung, aber die zerplatzen sowieso nachher alle. Also von daher... Äh, spoiler -Alarm. <lacht> <lacht> Oder das vielleicht doch. Nicht Fragezeichen.
3: Ich sag mal, so, bei, bei so einem Film ist es natürlich nur wichtig, wenn die Effekte handgemacht sind das und der Look bin. halt nicht zu billig digital aussieht, weil da kriegt mit der Tiefenschärfe, kriegt da immer, da zieht sich alles nach innen.
2: Da macht der Film wirklich Spaß. Also wenn der Effekte hat, sind die alle handgemacht und richtig geil. Also den kann ich echt empfehlen. Echt. Also für mich war es echt eine Überraschung. Ich habe den geschenkt bekommen als Mediabook und ich muss sagen, der ist echt gut.
0: Okay. Ja, geil. Also solche Freunde brauche ich auch, Kevin, <lacht> mediabook geschenkt bekommt. Wahnsinn, <lacht> unglaublich. Ja, Star Power hat der Film natürlich und der Film, den ich jetzt vorstelle, der hat auch gehörige Star Power. Es ist ein letzter Job oder im Original eben King of Thieves mit Michael Caine in der Hauptrolle. Ja, wenn man den Titel liest, weiß man eigentlich schon, was es geht. Also ich habe da nicht so die Gefahr. Letztlich geht es um einen alternen oder um alternde Gangster, die einen letzten großen Job machen. Und insgesamt muss ich aber sagen, ist der Film hüftsteif, fußkrank und betagt. Ich habe mir jetzt mal alles aufgeschrieben. Hast du das eben gerade ausgedacht? Ja. Wobei, ganz im Ernst,
1: das war so, so eine Mortal- Combat Fatality, so pa-pa-pow, <lacht> <Ja. lacht>
0: mit dem Rollstuhl, mit der Krücke. <lacht> genau, also im Vorfeld dachte ich ja, das Gesamtpaket stimmt eigentlich. Ich habe so einen charmanten Heist-Thriller erwartet mit einer guten Besetzung und dachte ja insgesamt, der Film wird gut unterhalten, aber meine Fresse, mir sind fast die Füße eingeschlafen. Der Film bietet null, <lacht> der Film bietet nichts Neues am Ende. Die Charaktere sind teilweise unsympathisch. Ja, also mit solchen Schauspielern, da ist Michael Kane noch das Beste, hat mir überhaupt nicht gefallen, im Film fehlt jeglicher Drive, der ist total behäbig, wie ich schon gesagt habe, Ey, der, der schlurft so vor sich hin und äh, man hofft, dass er endlich zu Ende ist, ist jetzt schon sehr hart, aber, aber okay, ein ähm, paar positive Punkte noch. Zumindest der Cast um Acting-Legende Michael Caine bietet noch ein bisschen was, aber ansonsten echt richtig enttäuschend. Und wenn ihr so einen ähnlich gelagerten Film mal sehen wollt, dann schaut lieber Abgang mit Stil mit Morgan Freeman. Ach, der war doch auch scheiße. Mir hätte gefallen, also zumindest war er unterhaltsam und das ist dieser Rentenknaller nicht... <lacht>
3: Also ganz ehrlich, gibt's irgendeinen Film der letzten 20 Jahre, wo es alte Männer nochmal mit einem heiß Ding, Überfall, irgendeinen Plan aushacken? Gab's da irgendwas Gutes? Da gab's oh, auch ich, nur damals Scheiße. Damals gab's einen. Archie und, und Harry
2: nicht. können's nicht lassen. Mit, glaube ich Burt Lancaster und oder ja, ja, Douglas genau. oder so
3: weiß also ich nicht mehr in den 70ern sowieso Ende 60er ja. Anfang 70er gab es ein paar davon hier ich Woll, wollte gerade sagen der Clue aber da waren die noch gar nicht so alt ne aber nee also das Ding irgendwie das ist auch sind auch immer Schauspieler ja komm, die die können nur noch irgendwelche Drittrollen in anderen oder hier ist der Butler von Batman ja äh, geil der letzte okay, von
1: stop der, stop don't
3: shit on Michael Caine dude nein Total gar nicht, aber der hat seit, weiß ich, sein letzter guter, fand ich, war auch Harry Brown. Oh, der, der war gut. Der geht so an die Nieren, der ist so eklig, ja. brutal, tiefgehend, fast schon misanthropisch. Aber danach hat er irgendwie so dieses Gentleman-Alt-Männer-like-Ding für sich entdeckt und dreht irgendwie in diese Richtung und das steht ihm einfach irgendwie nicht mehr.
2: Zumal das ja teilweise auch schon vor 20, 30 Jahren gespielt hat irgendwie, ne? Muss man ja auch mal sagen. Also damals, ich liebe zum Beispiel zwei hinreißend verdorbene Schurken. Das war eine Komödie gewesen, aber da spielt er ja auch schon einen betagten Herrn sozusagen mhm. in Rente. Ein auch hier, Wie ja.
3: heißt der? Ein Mord für Zwei mit Jude Law zum Beispiel. Wer das Ding ja. gesehen hat, da hat er im Original den Jungen gespielt und im Remake spielt er den Alten. Das ist ein Kammerstück, wo es sehr um Identitäten klau und wer ist jetzt für wen und äh, viel um Devot und dominantes Verhalten. Und der ist richtig gut. Und da passt halt auch, dass er alt ist, aber trotzdem immer noch so und so die Rolle, die er halt früher hatte und gerissen wie Sau. Aber dieses Gentleman und wir machen jetzt nur noch Witze, die fürs Altenheim gedacht sind. Nee, ey. Das interessiert doch nicht.
0: Ja, genau. Also da kommen dann so klassische Prostata-Witze und das ganze Zeug. Was du erwartest, aber es bringt dich nur zum Gehen. Aber ich muss auch nochmal eine, eine Lanze brechen für, ich wollte schon eine Krücke sagen, für Michael Kane, weil ich finde ihn wirklich noch das Beste an dem Film. Das muss man einfach so sagen. Ich mag den auch unglaublich gerne. Er ist ein großer Darsteller. Aber den Film konnte auch er nicht retten. Und Tom, verdammt nochmal, Abgang mit Stil ist ein geiler Film. Schon allein wegen Alan Arkin. Ja, Alan Arkin ist geil. Da braucht man nichts nicht
3: vormachen und die ganzen Leute sind geil und ich muss auch sagen, kann es einfach sein, weil ich mecker natürlich sehr viel, genauso wie bei, bei Animationsfilmen sehr viel mecker, weil es auch einfach nicht, also ich bin nicht die Zielgruppe und bei Abgang mit Stil, den habe ich zweimal aus Versehen im Kino geguckt. Erstmal wollte ich, fand nicht gut und das zweite Mal habe ich mich, keine Ahnung, verlesen, vielleicht in den falschen Saal verirrt und vielleicht bin ich auch wieder eingeschlafen und einen, einen Film später wieder aufgewacht, <lacht> aber auf jeden Fall habe ich den das zweite Mal wirklich mit einer alten Heimgruppe geguckt. Und ich war der einzige junge Mensch inmitten von vollgekackten, vollgepissten Windeln. Sollte nicht böse sein. Nein, ein schlechter äh, Scherz auf deren Kosten. Soll
1: nicht böse sein, ihr Scheißrentner, Was? Ich, ha ich habe
3: ein Jahr lang im Altenheim gearbeitet. Ich habe meinen Soll erfüllt. Okay. Ähm, aber tatsächlich... Beim zweiten Mal mit den alten Herren und Damen, die sind abgegangen wie die Luzzi, weil die natürlich die Probleme, die da äh, benannt werden, nur zu gut kennen. Und es war, also nicht der Film war gut, aber die Reaktion zu sehen, Spaß haben, es wie mit Kindern in einen Animationsfilm zu gehen. Auf einmal war das ein richtig geiles Erlebnis und da habe ich jetzt die Frage, ist
0: das vielleicht ein Film, der sich wirklich an die ältere Generation einfach richtet? Nein, weil er. ich fürchte, er, er bringt sie zum Einschlafen. Es ist einfach so, der Film, dem fehlt es an, an Gefälligkeit, an Unterhaltsamkeit. Der nimmt sich auch stellenweise zu ernst. Klar gibt es auch humorvolle Elemente, mm. aber es ist einfach, wie ich gesagt habe, ohne Drive. Also der hat keine Leichtigkeit. Ich war mm. auch enttäuscht, okay. weil ich genau das erwartet habe. Dem fehlt auch jeglicher Charme am Ende. Also nee, lieber Abgang mit Stil oder dem Film von 1985, Cocoon, den ich sehr, sehr mag.
3: Ja, immer noch nicht gesehen.
0: Also, wer ist jetzt dran? Ich glaube, Christoph. Ja, genau.
1: Da ist der Punkt, wo ich jetzt äh, sogar eiskalt, weil ich über den Film reden will, nochmal Tom den Vorzug gebe. Tom, sag doch hm. mal, Friedhof der Kuscheltiere.
3: Ja, langsam, jeder unser Hörer wissen müsste, ich bin ja ein großer Freund von äh, Remakes und Sequels und blablabla, bla bla, weil äh, mich das Marketing immer dahinter sehr interessiert, deswegen hatte ich mich auf Friedhof der Kuscheltiere tatsächlich sehr gefreut, heb auch das Original oder die erste Verfilmung nicht auf so einen riesen, unantastbaren Sockel, ich finde den Film gut, hat ein, hat ein gutes Feeling hat das Glück gehabt, dass er in einer CGI-losen Zeit entstanden ist, die sich somit natürlich auf Atmosphäre konzentrieren mussten. Und das machen sie ganz gut. Und ein paar äh, Charakterentscheidungen sind auch toll äh, gut getroffen. So, das Buch ist wie immer besser, auch als die erste Verfilmung. Da muss man sich nichts vormachen. Wobei das Buch auch, Stephen King kann halt keine Enden schreiben und da war das Buch auch scheiße. Das hat äh, tatsächlich der Film ein bisschen besser hingekriegt, die letzten zwei Minuten sehr intensiv. Remake, habe ich mich gefragt, was wollen die da neu machen. Und im Trailer sah man dann schon die, die Kinder mit Masken, die dazu zu irgendwelchen komischen Trommeln, die ein bisschen ambivalent so eklig da nicht reinpassen und dadurch aber als Horror so jetzt ganz gut funktionieren. Ja, Ende vom Lied ist, die Kinder kommen genauso lange vor wie im Trailer. Und wir haben im Grunde dasselbe im Grün bis auf das letzte Drittel und einen Charakter im Film, der einfach eine größere Rolle zugesprochen bekommt, was dem Film sehr schlecht tut. Ey, Story könnt ihr kennen, Familie zieht aufs Land in so ein Haus, Katze stirbt, wird begraben, kommt wieder, ist äh, nicht mehr dieselbe wie vorher und Kind stirbt und dann wird eine folgenschwere Entscheidung getroffen, die sehr dumm ist, die im Buch schon dumm ist, die im ersten Verfilmung dumm ist. Alles im Grunde von der Intention her ein, eigentlich wahnsinnig dumm, aber hat eine gute Prämisse und das hat der Film auch. Und ich finde, was er besser macht, ich finde zum Beispiel John Boyd, um mal mit was Gutem anzufangen, passt hier so geil und der Typ kann einfach alles, ob er ein Ekel in Cliffhanger spielt oder in irgendein netter Supervater in irgendeiner Sitcom, John Void hat eine Bandbreite, die, die sich einfach zu gerne. Liftgo, der heißt Liftgo. Äh, John Lithgo, was hab ich gesagt? Boyd. Äh, John Void, auch ein guter Mann, ein bisschen, <lacht> könnt mal wieder Anaconda gucken. Super sympathischer Typ in dem Film. Wird ausgekotzt von der Schlange, sieht man immer gern, zwinkert Jennifer Lopez zu, wer es nicht machen? Auf jeden Fall zurück zu John Lithgow, der hier einfach super agiert, wie schon bei Planet der Affen. Schafft er es einfach, seiner Figur, egal wie klischeebeladen die ist, so eine, so eine Herzlichkeit zu geben. Das Gefühl zu geben, dass er, egal ob er jetzt die standardisiertesten Lines von sich geben muss, er selber hat dem Charakter eine Tiefe gegeben und man merkt, Ah, das ist ein guter Schauspieler, seit dem ersten Satz hängt man dem an den Lippen und der ist einfach so charismatisch, den möchte man immer drücken. Und somit finde ich den zum Beispiel besser als im Original. Und Jason Clark als Vater, der Typ sollte zwar langsam mal seinen Agenten feuern, weil der nur in scheiß mitspielt, außer eben bei Planet der Affen 2. Auch hier wieder als Projekt. Man kann sagen, das ist ein mittelmäßiger Film, der aber leider voller kleiner, eklicher Fehler steckt. Wer zum einen Warum dieser CGI-Einsatz? Ganz ehrlich, die sind da halt an diesem Indianer-Friedhof, wo sie immer ein bisschen durchlaufen müssen, sehr weit durch den Wald und durch so einen Sumpf. Hey, warum sucht ihr euch keinen verkackten Sumpf irgendwo in Louisiana oder sonst wo, wo sie durchwarten? Nein, da muss irgendwie für ein paar CGI-Shots der Sumpf aussehen wie ein fucking Herr der Ringe.
1: Mordor!
3: Ey, wirklich, als würden die durch Mordor gehen und du siehst im Hintergrund irgendwo Gollum rumlatschen so. Es hätte nicht gewundert.
1: Aber was soll die Scheiße? Da, da kriege ich so eine Krawatte. Aber was? ganz im Ernst, Tom, du musst doch mir zustimmen. Es gibt keinen Bodennebel. Bodennebel ist nicht real. Den muss man mit Computer machen. <lacht> <lacht>
3: Ey, ganz ehrlich, ich habe auch, ich bin rausgegangen und mein erster Tweet war zu dem Film CGI-Nebel der Film. Ist es so schwer, ein bisschen Trockeneis durch den Wald zu pusten? Ich weiß es nicht. Also. Das wirklich, verstehe ich aber auch nicht. Jeder aber Was Nebel das soll ne? So, was soll das, ne? Das sieht aus wie bei Mortal Kombat Annihilation
1: und wirklich. Das war jetzt gemein für Annihilation.
3: Für, für Mortal Kombat. <lacht> also wirklich so auffallend scheiße und CGI-Effekte, wenn der besagte Unfall passiert, wo. Jeder kennt die Szene im Film und weiß, worum es geht, wo halt ein Kind stirbt. Ey, ganz ehrlich, das sieht aus wie bei Fast and Furious ja. Teil 3 oder 4, wo es halt bewusst scheiße ist und da belächelt man, weil es halt fucking Fast and Furious ist. Oh, ich bin heute richtig im Beleidigungsmodus. Aber dauert. es ist so unnötig schlecht, gefolgt von einer absoluten Logiklosigkeit, weil da passiert ein riesen Unfall mit einfach mal einem riesen Tank. Und nichts passiert danach. Man weiß nur, okay, da ist jetzt jemand tot, da kommt keine Polizei, da wird nichts irgendwie abgegrenzt, da muss nichts nachgeforscht werden, kommt kein Krankmann, nichts passiert. Es wird einfach von einem auf die andere Szene, oh, okay, jetzt haben wir hier den Toten, und okay, wie geht's weiter? Ey, das ist alles so ein Quatsch. Und da wird das Kind von so einem Riesentonner erwischt. Und du denkst, okay,
1: das muss jetzt aussehen wie bei ihr, wie heißt der Last Rejects von Rob das, Zombie. Das müsste aussehen, als wäre eine Planierwalze über Duffy Duck gefahren. Einfach nur so komplett platt. Ja, und wie
3: sieht's aus, als wäre sie von einem Inlineskater aus Versehen gestreift worden. Sie sieht einfach, da ist nichts an der dran, da ist nicht mal Kleidung verrutscht. Die liegt einfach daneben irgendwo im Gras. Und die wissen sofort, die ist tot. Okay. So läuft es ja, so ein Film ist das. Und so viele kleine, blöde Sachen sind da drin, was einem so ein bisschen leid tut, weil, das muss man auch sagen, der hat so ein paar kleine Szenen, die halt Spaß machen. Gerade dieses Ganze, die tote Person kommt dann wieder und weiß nicht ganz, wer sie ist, was sie ist. Und dadurch, dass es eine kleine Änderung zum Originalfilm gibt, kann man mit der Figur mehr machen. und auch schauspielerisch. Und das macht die Person Ziemlich gut und dadurch finde ich das letzte Drittel, auch wenn es so ein bisschen
1: exploitationhaft wirkt. Okay, ganz im Ernst, da ist nichts exploitationhaft, das ist einfach nur silly Bullshit. Naja, was ist ein Exploitation? Also ich finde, es ist einfach
3: immer ins extrem gerissene, einseitige Ausrichtung angrenzend an
1: silly Bullshit. Das ist jetzt der Punkt, wo ich ein kalt einfach nur das übernehme von Tom, weil Tom viel zu nett zu diesem Stück Scheiße von Film war. Ach komm. <lacht> ähm, der oh, Punkt ist schlicht und ergreifend, ganz im Ernst, kann ich so weit spoilern, dass ich auf Sachen eingehe, die im Trailer zu sehen waren? Ja, sowas, ey komm, sowas ist erlaubt. Okay, der Punkt ist einfach nur, statt wie im Original dem kleinen Kind wird eben einfach nur, was man auch schon im Trailer sieht, die, weiß ich nicht, achtjährige Tochter eben umgefahren. Und <lacht> das Wunderbare bei dem Original war auch, dass das Kind nicht geredet hat. Das ganze Friedhof der Kuscheltiere verkommt zu einer kompletten albernen Sitcom-Situation. Wenn dieses kleine Kind dann wieder da ist, findest Und du absolut. Ich habe ernsthaft noch in den letzten Jahren nie so viele Lacher bei einer Pressevorstellung gesehen, so viele unfreiwillige Lacher wie in dem Film. Denn die beiden Regisseure hier, die Typen von Stary Eyes, habe ich nicht gesehen, aber egal, anscheinend sind die Regisseure komplette Scheißstümper, um's netz zu sagen. Aber komm
3: ey, Kritiker einer Pressevorführung, die sind auch alle einfach seelenlose Tote.
1: Ja, aber deswegen, genau, die lachen deswegen ja auch nicht. Aber das hat der Film, aber das hat der Film eben geschafft. Und der Punkt ist, alles, was der anpackt, von der allerersten Szene, ist scheiße. Der Punkt ist, jede Sequenz fast schon will auf irgendeinen Jumpscare, auf irgendwas hinarbeiten und überhaupt schon die Idee mit einem Flash-Forward am Anfang zu beginnen, der überhaupt nicht zeigt das, und dann... Das ist wirklich schlimm. Und, und vor allen Dingen ist es noch nicht mal, dass irgendwas gezeigt wird, sondern es ist quasi einfach nur, ja, guck mal, das passiert vielleicht später, oh, jetzt geht der Film los. Ja. Und konsequent, so ungleichmäßig und faul inszeniert von dem scheiß CGI-Nebel, weil man anscheinend nichts richtig machen kann, bis hin zu der komplett auf irgendwelche boo jumpscare hingemachten äh, Szenen und jede einzelne davon so gemacht ist. Damit man quasi das Original toppt, hat man interessanterweise noch nicht mal das Gore, sondern die emotionalen Sachen so hypercharged. Und am Anfang denkt man noch, oh ja, hm, hier sind ja so zwei, drei Effekte. Ui, das sieht aber ziemlich heftig aus. Oh, Spoiler-Alarm, im Gegensatz zu dem Remake ist schon das Original Original regelrechte mit auch deutlich besser ausgeführten Effekten und Make-Up-Elementen. Klar, die hatten da kein CGI, die mussten das halt irgendwie richtig machen. Können wir uns darauf einigen, dass aber die Katze im Remake cooler ist? Nein. Alter, was ist mit denn los? Das Einzige, was an dem Film nicht totale Scheiße war, waren die Darsteller. Und alles andere, die Inszenierung, die Storyänderung und das Lustigste, was ich wahrscheinlich dieses Jahr bis jetzt im Kino gesehen habe. Ich meine, wir hatten ja generell auch im Original die Sache, wo die äh, Frau traumatisiert ist, weil sie auf ihre damals kranke äh, Schwester aufgepasst ja. hat. Und die ja. Art und Weise, wie die Schwester jetzt im Remake stirbt, ist mhm. erstmal scheiße unfreiwillig lustig. Aber dass dann der Film das Ganze weiter ein oder zweimal sogar als Jumpscare noch mit einarbeitet, die Art und Weise der Inszenierung, ist so absolut behämmert. Ja, und nichts die, machen aus, die
3: machen aus ihr halt so ein The-Ring-Mädchen, ne?
1: Ja, so, so ein Ring-Mädchen, das wortwörtlich aussieht, als hättest du gerade irgendwie einen abgeseilt ins Klo. Platsch. Pff.
2: Und gerade die war doch im ersten, also im Originalfilm. Das war doch zu mhm. grausame Szenen. Da habe ich ja. mich echt gefürchtet. Kriege ich jetzt Gänse auf, wenn ich über das Original nachdenke, über die Schwester, muss ich sagen. Ne? Aber also, da,
1: das ist eine Sache und vor allen Dingen, der Punkt ist, das ist auch das, wo der Film immer zu weit geht. Wir haben zum Beispiel das eben, sage ich jetzt einfach mal, so einen guten Moment, wo man sie als kleines äh, Mädchen sieht und oh man, ja. hört, man hört oh immer ja. dieses Schlurfen und von der Schwester oben in der Etage. Das ist super creepy. Aber das ist eben das, was man dann hätte halten müssen, anstatt jede Szene auf irgendeinen Schockeffekt oder Ähnliches hinzuarbeiten. Und gerade weil der Film so eine Handvoll von Elementen auch liefert, wo du sagst, oh, das ist durchaus effektiv. Und da gehe ich sogar noch zu dem, was Tom gesagt hat, nämlich der Weg zum neuen Friedhof der Kuscheltiere. Vom Konzept her, dass das Ganze wie ein Eintritt in eine andere Welt wirkt, dass das ganz unheimlich ist. Es sind plötzlich unheimlich. Geräusche und ähnliches im Hintergrund. Vom Konzept her mag ich das sehr, auch wie der Film das aufgreift mit alten Mythen um den Ort. Gar kein Problem. Aber die Art und Weise der Präsentierung ist dann eben, wie Tom auch schon sagte, dermaßen dilettantisch. Ganz im Ernst, die Power Ranger hätten gesagt, okay, okay, Leute, das ist definitiv zu cartoony. Ich erwarte ständig, dass Lord Z angreift und sagt, nein, Rangers, ich kriege euch beim nächsten Mal. Und ganz im Ernst, das ist auch wieder das Konzept, wo einfach nur der Film ständig irgendwie was machen will, aus dem er keinerlei Kapital schlägt, weil er einfach nicht kann. Und da mache ich jetzt einen Mini-Spoiler, aber wirklich nur Mini-Mini-Mini-Spoiler. Diese Creepy Kids mit den Masken im Trailer, die sind genau in der einen Szene da, haben nichts mit der Handlung zu tun, sind komplettes äh, Sugarcoating, weil man, oh, wir, wir haben jetzt die Creepy Kids. <lacht> Warum? Scheißegal, das sieht gut im Trailer aus. Und anstatt wenigstens dann full force dämlich zu sein und irgendwas mit diesem schwachsinnigen Kack zu machen, nein, selbst dafür ist der Film zu inkompetent. Also das ist wirklich so ein Ding, Scheiß auf den Film und scheiß auf alles, was mit dem Film zu tun hat, abgesehen von den Darstellern.
3: Ich fand es nicht so pervers schlecht, allerdings ist halt einfach nichts Besonderes. Also mich kriegt man auch immer so mit Vater-Tochter-Beziehung. Deswegen so interstellar darf ich mir nicht angucken, da heulig nach einer halben Stunde. Vielleicht ist es deswegen auch das Ding, wo, wo dann halt seine Tochter wiederkommt und er überlegen muss, wie geht er wirklich mit dir um und ist es noch seine Tochter und so, das fand ich schon sehr, fand ich emotional, tatsächlich hat mich irgendwo gekriegt, auch von der Idee her und so weiter, aber ja, das ist auch wieder so ein Fall, warum dürfen die Jungs von Stary Eyes gleich so, so ein dickes Ding wie Friedhof der Kuscheltiere machen, das ist genau das, was ich vorhin schon wieder erwähnt habe, Leute, Leute, ey
2: ich mag auch den zweiten Teil des Originals, ne? Ey, hey, Gott, der wird ja auch überall verrissen, aber den mag ich.
3: Hier mit Dingens als Ekelvater hier, wie heißt er?
2: Ja, Clancy.
1: Die, mit Clancy Brown. Ja. Clancy Brown, ey, der ist so ein widerlicher Dreckswichser. Genau, aber der Film, der, ich mag den. Der hat ja, okay. was. Ja. Ganz im Ernst, über Clancy Brown kann man kein schlechtes Wort verlieren in dem Film, aber über alles andere schon.
2: Ja, echt? Also der macht doch Spaß. Also, ganz ja, ehrlich, ich finde der vom Unterhaltungswert ist das der Beste bis jetzt. Für Dürfte Kuscheltiere.
3: Unterhaltungswert.
1: Ja, Christoph nöt, klappt doch, den Laptop wieder mit. langsam zu. Nöt, da, da bin ich voll dabei.
3: Um noch eine schlechte Note zu geben, weil ich muss ja Christoph kuscheln, tatsächlich die Geistererscheinung, die es ja auch im ersten Teil schon gibt, die ja quasi sowas wie ein Freund ist, der ihm irgendwie probiert ja. zu helfen, der ist halt jetzt im Remake, machen sie aus dem so ein, oh, wir brauchen mal wieder einen Jumpscare. Buh, hier ist die Leiche. Und dann denkst du, hä? Der ist sowas wie der wie der Fairmann, der ihm äh, aus dem Jenseits hilft, weißt du im Original so, oder denkst, okay, warum? Der ist zwar kein, kein, der ist nie böse, aber die inszenieren ihn so, als wenn da jetzt was Böses passiert. Und du denkst dir so, warum? Warum muss er jetzt? Oh, da ist er auf einmal im Hintergrund im Spiegel. Huhuhu. Wo du denkst, Mann, ey, halte doch einfach mal die Fresse so.
1: Aber ich musste schon lachen, dass es so ziemlich der einzig Schwarze im Film ist und der stirbt als erstes. <lacht> so nach dem Motto, so ganz im Ernst. Anstatt das irgendwie zu modernisieren. Und das ist ein Film hier, Friedhof der Kuscheltiere, wo ich ernsthaft gesagt habe, gib Jordan Peele sowas oder irgendeiner frischen Stimme. Das Ganze hier ist eins von den remakes die nichts Neues haben, nichts ja. zu sagen haben keine künstlerische Vision haben und selbst Sachen, die sich radikal ändern könnten, dafür keine Eier haben. Also das einzig Untote an dem Teil ist der Film selbst. Ja, ist halt so ein Film, wenn man die
3: fragt, ja, warum habt ihr das jetzt gemacht? Äh, ja, jetzt können wir es mit neuen Effekten halt noch krasser machen. Ja, aber die Effekte sind ja scheiße. Was habt ihr ja, noch?
1: Und vor allen Dingen, äh. was, was für Effekte? Also, wie gesagt, Friedhof der Kuscheltiere ging immer um Emotionen. Deswegen würde ich den Film auch wirklich nicht als dumm bezeichnen oder die Story. Weil es ist eben so ein wirklich irrationales, emotionsgetriebenes Ding. Aber mhm. selbst das Original hat eben großartige Make-up-Effekte teilweise. Und ja, okay, ich gebe es dir, die Katze ist im Remake genauso gut. Ich finde die
3: besser. Ey, die Szene, ich sage nur, nicht was sie macht, sondern wo sie im Kinderzimmer ist. Ey, ohne Scheiß. Ich habe zwar noch kein Kind, aber in der Situation, ich hätte das Vieh... Ich hätte irgendwoher eine Minigun rausgezogen und hätte das ganze Haus in Brand gesetzt, um das Scheiß wieder wegzukriegen.
1: Aber das ist auch wieder der Punkt, wo eben von der Konzeption her die Szene durchaus gut ist. Aber auch von der Ausführung her, boah, ganz im Ernst, wenn es jemals einen Film gab, der wirklich einfach nur auf Netflix hätte verramscht werden müssen, dann der hier. Jo, das, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Der wirkt wie ein Netflix-Film. Wie ein schlechter Netflix-Film, will ich Gibt's sogar dazu packen. Gibt's andere? Ja, komm. Nee, nur die sind gut, die sie aufgekauft haben. Die, die sie selber produzieren, sind alle Rotz. Okay, Florian, erzähl was, du musst das hier aufbrechen.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, Triple Frontier ist super, ist eine Netflix-Produktion, aber gut, ist heute nicht Thema. Ich Perfekte würde... Überleitung. Ich <lacht> ja, ja, Super gehört, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, jetzt wäre eigentlich Christoph wieder dran mit einem großartigen Schinken.
1: Ja, genau. Nachdem wir quasi Friedhof der Kuscheltiere, der überall so mittelmäßig angekommen ist, zerpflückt haben, gehen wir doch mal netter auf einen Film ein, der überall anderswo zerpflückt wurde, nämlich auf Hellboy von Neil Marshall. Jawohl! Ich sage einfach mal ganz eiskalt, ja, man merkt bei Hellboy an, dass hinter den Kulissen so einige Probleme waren. Teilweise wirken ganze Sequenzen wie von einem anderen Drehteam, was ja anscheinend sogar irgendwie der Fall ist. Wir haben irgendwie ja. den Kameramann ausgetauscht oder sonst was. Die Struktur von dem Film ist teilweise abgefuckt Beyond Belief. D der Film wirkt so, als hätte man quasi eigentlich angesetzt, dass man den Film normal erzählt mit einer bondmäßigen pre sequenz und jedes Mal, wenn eine neue Figur eingeführt wird, zu der quasi eine Art Mini-Kurzgeschichte-Flashback serviert bekommt. So wirkt das. Aber ja. dann hat, aber dann hat quasi irgendwie so das Produzententeam gesagt, oh, wisst ihr was? Dieses ähm, erarbeitete Konzept, was ihr haben wollt. Fuck your Konzept. Und dahingehend wirkt der Film unglaublich unstrukturiert, uneben und auch nicht nur von eben der erzählerischen Art und Weise, sondern teilweise auch von inszenatorischen, wo sich teilweise auch die Action-Inszenierung radikal unterscheidet. Manche Sachen sind ambitioniert, mehr oder weniger in einem Take. Besonders irgendwie ganz am Ende gibt es eine Sequenz, wo die Action plötzlich, wo du denkst, wow, wer hat denn hier den anderen Kameramann dran gelassen, <lacht> während wiederum andere Sequenzen eher so ein TV-Optik haben? Und bei all dem Negativen hin und her und obwohl irgendwie David Harbors neuer Hellboy irgendwie aussieht wie die Crackhead-Variante von Ron Perlman's Hellboy, ich habe ja so einen Softspot für den Film, weil der teilweise in seinen einzelnen Sequenzen schwer unterhaltsam ist. Oder, Tom? Ey, ich sag's gleich. Ich bin rausgegangen aus dem Film, jeder fand den scheiße
3: und das hat man schon gemerkt und ich bin rausgekommen und habe ganz laut gesagt, Gott fand ich geil, wer darf sich meine Meinung aufschreiben und die Marketing-Dame hat sich richtig gefreut, mal was Positives dazu aufzuschreiben. Ich fand den super, ich habe gefeiert im Kino, das genauso genauso dumme Unterhaltung, die ich gebraucht habe. Und was ich halt geil fand, der hat halt genauso dummen, kack brutalen Humor wie Deadpool, nur muss er nicht so tun, als wäre er intelligent, was Deadpool auch nicht, ich muss sagen, Deadpool geht mir so auf den Sack, ich finde den nicht witzig, ich finde den nicht cool. Und den fand ich, weiß ich, das ist so wie, wir haben mal hier Halloween 6 besprochen, auch mit dir, Christoph. Und der ist halt so unterhaltsam durch seine kaputte Art. Der wirkt wie ein Anthologiefilm in sich und jeder Kameramann durfte mal eine Szene drehen mit all denselben Schauspielern, das rein wir ineinander und irgendwie bauen wir eine Geschichte drumrum, dass irgendwo wir zu einer Climax am Ende wieder
1: zurückkommen. Der ist so kaputt. Es ist so wunderbar. Dazu gehe ich sogar so weit und sage, selbst die Brutalitäten, die der Film hat, sind manchmal echt bewusst over the top, wo du denkst, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ihr kokettiert regelrecht mit dem Gore. Aber genau, da sagt mein innerer 13-Jähriger Fuck you, Bro! Das und ist so wie Mortal Kombat 11 oder 10 jetzt spielen so. Man macht
3: die Fatalities und man kann es doch nicht ernst nehmen. Und da werden Gesichter abgerissen, man sieht die Haut darunter. da wird ein Typ... Also da wird so viel Gedärm und Gehirn gezeigt und so viel gesplattert, also das wäre so früher sowas von indiziert worden. Also
1: der oh, Film hat viel Gehirn, nur, nur halt nicht da, wo es zählt.
3: Ja, brauche ich doch auch nicht. So, Ich finde es gut, dass ein Film mal wieder daherkommt, der einfach anders wirkt. Mir ist schon fast egal, in welche Richtung. Der hat nicht das DC-Dingens, der hat nicht das glattpolierte Marvel-Quatsch-Zeugs. Ich mag beide, soll nicht böse klingen. Der ist einfach anders und ist mir egal, auf welche Art und Weise. Egal, ob er dumm ist, egal, ob er zu laut ist, egal, ob er wirkt, als wäre er nur für 13-Jährige Pubertärende gemacht, die das erste Mal Splatter im Kino sehen mit irgendwelchen Helden. Der ist irgendwie anders und es reicht mir. Und aus Mila Jovovic wird, wird nie im Leben auch nur der Hauch einer Schauspielerin.
1: Ganz im Ernst, Mila Jovovic, ich bin dank äh, das fünfte Element gucken in genau der richtigen pubertären Phase sowas von auf die Frau geprägt, dass ich sag ich habe die nie mehr als ha huh. Gesehen. Von daher kann ich mitarbeiten, ist gut. Und ich meine, selbst die oftmals angekreideten schlechten CGI-Effekte im Hellboy, ich meine, hier Produzenten ist Millennium-Films, ne? Oder?
3: Ja, ja, klar. Ex Und wobei sind die dabei?
1: War das nicht so? Doch, doch, doch. Ich habe irgendwie doch, da klingelt was. Und gerade für Millennium-Films, die so absolute CGI-Kotze wie Mechanic 2 serviert Expendables haben. Expendables 3. <lacht> ja, okay, wobei Mechanic 2 ist immer noch mein Negativ-Highlight was furchtbare Scheiß-CGI-Effekte angeht. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass selbst dafür war Hellboy jetzt gar nicht so übel. Das Problem ist halt eben, dass es oftmals wirkt wie eine TV-Produktion. Und aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch gemein, wenn ich sage, das ist der beste Sci-Fi-Film, den Sci-Fi nie gemacht hat. Aber das ist eben das Problem. Genau so, wie du sagst, Halloween 6 ist ein Vergleich. Ich hätte persönlich Suicide Squad ins Feld Boah, geführt. nee, aber Suicide Squad
3: ist ja wirklich scheiße.
1: Ja, nee, aber Suicide Squad hatte genau das gleiche Problem. Du hast unterhaltsame Einzelsequenzen, aber du merkst, dass der Film einfach nur in der Struktur dermaßen zerstört wurde in der Postproduktion und dass es einige Probleme gab. Von dem Strukturansatz eben, vom Inhalt her unterscheidet sich das durchaus noch, aber dass du eben da wirklich die Probleme merkst und Hellboy ist dahingehend ein echt Film, aus dem durchaus hätte man Neil Marshall gesagt, hier ist das Geld, hier ist das Datum, wo der Film fertig sein muss, tschüss, ich war jetzt auf die Bahamas. Wäre ja. wahrscheinlich die beste Idee gewesen.
3: Ich meine, das Ding ist, Hellboy Call of Darkness, wie er in Deutschland heißt, ist einfach das filmische Pendant zu einem Metallica-Musikvideo Ende der 90er. Und, und wer damit ein Problem hat, da werden keine epischen äh, irgendein Bösewicht will die Erde auffressen Geschichten erzählt. Da ist irgendeine dumme Hexe, die, die kriegt aufs Maul, braucht aufs Maul, kriegt sie auch, fertig aus, mehr braucht der Film nicht. Da werden keine großen Heldenreisen erzählt. Es gibt geile Metalmucke, es gibt schön stumpfe Sympathie zwischen den Charakteren. Das finde ich auch, ich finde sein Team viel geiler als in dem Guillermo del Toro teilen.
1: Ich mochte die Geisterbeschwörung.
3: Ey, Mega geil, nicht wie in irgendeinem anderen Film, da kommt so ein oh, Holy Geist und so. Oh, Man ist doch scheißegal. Die, die kotzt die Seelen einfach aus und die sieht dabei aus, als wenn sie krepiert. Sowas will ich sehen. Das ist geil. Nicht, weil ich sehen will, wie eine Frau krepiert, sondern einfach. Zu spät. Ja, ist mir egal. Es ist einfach mal wieder was Neues. Das Ding hat Ecken und Kanten. Wenigstens auf dem Papier sollte es wahrscheinlich noch krasser aussehen. Aber ganz ehrlich, um zu den Effekten zurückzukommen, wenn ein 40 Millionen Dollar Film so eine Effekte hat, verzeih ich ihm das Ton. Total. Marvel hat manchmal keine besseren Effekte und das Ding kostet 250. Da muss man immer noch relativieren, mit was arbeitet dieser Film. Und dafür muss ich sagen, wenn am Ende die Helden, wenn sie das erste Mal richtig zusammengewachsen sind, sich in einer, im One-Shot zu den Bösen da reingehen, die alle fertig machen. Er ballert, sie haut ihre Seelenpower dadurch, der andere springt mit seiner Kraft darum. rum. Ey, das ist geil. Das kannst du mir nicht erzählen. Da gehen Kopfschüsser, siehst du, wie ihr Hirn wegfliegt und ey, wer will denn manchmal was anderes sehen? Manchmal will man Füße hochlegen und stumpfe Kacke sehen. Und da ist Hellboy, sage ich, fuck yeah.
1: Aber genau das Problem ist, wir müssen jetzt zum nächsten Film weiterkommen, denn ich, ja. red, mich, ich red mich ansonsten immer weiter rein, weil mein, mein nächster Satz wäre gewesen, oh, ich habe an Hellboy Call of Darkness genauso sehr Spaß wie an Mortal Kombat Annihilation. Ja, so gut. Ich, das Problem ist, yeah, Kevin, rette mich, sag was.
2: Ich habe den Film ja nicht gesehen. Das Nein, tut mir sag, leid.
1: sag irgendeinen anderen Film. Wir müssen das Thema wechseln. Wir können also, ansonsten rede ich mich immer weiter rein. Wir können
2: gerne mit einem weiteren Film weitermachen. quasi. Ne, Sonst wird es ja nicht weitergehen. Und Go zwar, äh, äh, <lacht> da wird aber nicht wahrscheinlich nicht weniger geballert als ein Hellboy. Und zwar mit Peppermint. Nein, es geht nicht um Kaugubi. Oh. Es geht um Jennifer Garner. Hast Bock drauf? Die ihre Familie verliert. Ihr Mann wird erschossen. Ihr Sohn wird erschossen. Und was macht sie? sie nimmt Drache und das in übelster Form sie schaltet hunderte von Leute aus die macht alle Bösewichter den gar aus und der Oberbösewicht der mich so ein bisschen an den Freddy Mercury aus Atom Phantom -Commando erinnert finde oh, nur so ein Tommy Kettenhemdchen. Eden. ja Tommy <lacht> äh, fehlt nur so ein Kettenhemdchen. wirklich also ähm, super unterhaltsam das ist so ein Spaß revenge Streifen den man immer wieder sich angucken kann der auch aus den 80er kommen können so eine Mischung aus Gesetz der Rache und halt Revenge-Film aller Punisher sage ich jetzt mal
3: so Frau sieht droht quasi
2: ja genau und Jennifer Garner muss ich echt echt sagen macht das echt gut die ist glaubwürdig in ihrer Rolle und die Bösewichte ja das ist ein kleiner Nachteil in diesem Film auch wenn ich es nicht so schlimm finde weil es einfach spaßig ist die Bösewichte die bösen Buben die sind saudumm. die laufen wirklich blind in jede Falle die ihnen wirklich zu Meilen weit gegen den Wind da ist bestimmt eine Granate okay ich guck nach Bumm <lacht> ne? also, äh, aber trotzdem macht Spaß also Florian also du hast ja auch deinen Spaß an dem Film gehabt, oder?
0: Ja, genau. Mir ging es da wie dir. Also ich fand den auch unglaublich unterhaltsam. Ist relativ hart auch für einen FSK-16, aber ich wiederhole mich, hm. <lacht> das ist aber, glaube ich, mittlerweile normal. Das Einzige, was mich auch gestört hat, ist, der Film macht sich manchmal ein bisschen zu einfach. Ne? Also, ja. Da kriegt sie dann in die Fresse, dann fällt dir zufällig eine Pistole aus dem Müll in die Hände und solche Geschichten. Das könnte man ein bisschen schlauer machen, aber hey, wenn du, wenn du ein Revenge-Movie magst, dann musst du den sehen, weil Jennifer Garner ist eine geile Sau. Ja. Der nimmt man das einfach auch ab. Die ist physisch super drauf. Seit ihrer TV-Serie damals schon Alias, sie kehrt ja hier ein bisschen zu ihren Wurzeln zurück. Also ich fand den auch sehr unterhaltsam. Muss man jetzt vielleicht nicht zwingend kaufen, aber ähm, anschauen auf jeden Fall. Also, ich kaufe mir. Ja. Ist der besser als das Deathwish Remake? Ja. Ja. Okay.
3: Das ist ja so ein bisschen, Jennifer Garner war für mich immer, ich habe die manchmal so ein bisschen gehasst, so zu der Devil-Zeiten, da ging die mir immer tierisch auf den Sack, weil What? ich, ich habe nicht verstanden, warum die so auf ihr Äußeres geprägt wurde, weil ich fand die nie erotisch. Sie ist ich,
2: sehr maskulin, finde ich, ne? So genau. Ja. Genau.
3: Mich hat es immer gestört, dass das nicht genutzt wird, weil für mich, die hat dann danach immer nur so Muttis gespielt, die hat ja immer nur die liebe Mutti gespielt, die dann fürsorglich wird, so hier diese typische Juno-Rolle. Und als, als dann Peppermint angekündigt, wo ich gedacht, okay, die hast du ganz lange nicht auf dem Schirm gehabt und irgendwie hast du dich nie für die interessiert, aber so, ey, als so richtig harte Sau, die, ja, die Männern, da, einfach gut. mal an die Eier geht, so ja, doch. Gucken
2: wir an, Tom, ehrlich jetzt. Ich glaube, der wird ey, dir gefallen.
3: Du, ich, ich erwarte da so einen schönen äh, aus reaktionärer 80 er 80er-Jahre-Revival-Ding ohne äh, Hin und Her. Und ich glaube tatsächlich, dass sie im richtigen Alter und vor allen Dingen der der Fitness ist. Wenn ich nur ein paar Bilder gesehen habe, die hat sich ja äh, ganz gut vorbereitet anscheinend auf den Film. Die wirkt recht tough. Habe ich sehr Bock drauf, erwarte nichts Großartiges. Aber wenn, wenn du schon sagst, dass, dass auch der Bösewicht so wieder so ein, so ein genau. Schmierfang, Schmier, äh,
2: Schmier, Weil, Also Der ist so blöd, der Bösewicht, ne? Geil. Sie killt seine Armee, ja? ja. Dann hat er sie gerade so am Schlewittchen und verprügelt sie und sagt... Er, wer ist der Größte hier? Ich bin unbesiegbar, ja? Hallo? Ja. Der hat gerade eine ganze Armee gekillt? Hallo? Also, so richtig Vollidiot, weißt du? Geil. Geil. <lacht> also, der Film macht Spaß. Also, das ich ist wirklich so ein Spaßfilm.
1: Ja, nee, Aber tatsächlich nicht Bock drauf. Das ist auch eine sichere Bank eigentlich bei dem Regisseur. Der Typ ist ja Pierre Morel. Richtig. Der hat hier Ghetto-Gangs gemacht. Taken und ja. den immer irgendwie unterbewerteten from Paris with Love. Richtig. Okay, jetzt Thomas. Ich mag gestorben. ihn. Also
2: der, der hat mit Luc Besson schon gute Sachen gemacht. Also das ist ein guter Regisseur. Also für Action kannst du den immer nehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen ganz im Ernst. Äh,
3: Achso, nee, nee auch... Entschuldigung. Paris with Love war, war glatzen Travolta,
2: ja.
1: ne? Ja. Alles klar. Nee, der war gut. Ja, ja, das ist quasi der Typ. Das Einzige, was ich Pierre Morel definitiv ankreide, ist, dass die Filme, die er gemacht hat und die erfolgreich waren, dazu geführt haben, dass der schlechteste Action-Regisseur aller Zeiten, Olivier Megaton, Arbeit bekommen hat. <lacht> 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 also, das ist ernsthaft ein Typ, so mein Gott, also ganz im Ernst. Wenn der beim Film arbeitet, gibt ihm dem, gibt dem einen Job als Caterer. Aber wahrscheinlich kriegt er noch nicht mal das Doch, hin. Der, der, der hat einen
3: guten Film, hat er, glaube ich, gemacht. Irgendwas das war dabei.
1: Ich bei dem Namen, aber.
3: Ja, das Ding hat er auch weg. Ich meine, ganz ehrlich, der muss einen Namenwechsel vollziehen. Der kann nicht Megaton heißen. Das, das einzig so Coole an dem Mann ist der Name. Ja, nee, ey, der wird doch am Set nur verarscht, ey.
0: Ja, wer ist denn hier der Boss? Hier, der Megaton. Ganz, ganz ehrlich so.
2: Florian, was hast du denn noch geguckt?
0: Ja, ausnahmsweise mal eine Komödie. Wir waren jetzt hier sehr bleihaltig. Monsieur Claude 2 ist erschienen. Mm. Es ist ja eine französische Multikulti-Komödie. Der Vorgänger Monsieur Claude und seine Töchter waren riesen Hit in Frankreich wie auch in Deutschland 2014. In Frankreich glaube ich 12 Millionen Zuschauer, in Deutschland über 3 Millionen Zuschauer und ich habe damals schon riesigen Spaß gehabt. Mm. Dazu muss ich sagen, dass manche Kritiker dem Film vorgeworfen haben, er wäre plakativ und teilweise rassistisch. Nein, Leute, der Film ist bewusst bewusst überspitzt dargestellt und teilweise eben auch realitätsnah, meiner Meinung nach. Ne? Also diese Klischeefiguren, die ihr kennt. Also ich kenne solche Leute aus dem Umfeld, egal welche Rasse und Religion sie haben. Und das macht äh, Monsieur Claude 2 ebenfalls sehr, sehr gut. Hat natürlich nicht mehr diese frische wie der erste Teil. Im zweiten Teil geht es letztlich darum, dass die vier Schwiegersöhne von Monsieur Claude sich nicht mehr so richtig in Frankreich wohlfühlen und möchten sie das Land verlassen. Und Monsieur Claude möchte am Ende seine Schwiegertöchter und seine Schwiegersöhne im Land behalten in Frankreich und versucht ihnen das Land wieder schmackhaft zu machen. Hauptdarsteller Christian Clavier, ich liebe ihn und er ist auch das große Brett in der Fortsetzung. Er spielt wieder herrlich kauzig, ist dabei aber auch überaus liebenswert, ist ein toller Charakter, auch die ganzen Töchter von ihm, seine Ehefrau und auch die Schwiegersöhne, die Darsteller, liefern eine gute Ensemble-Performance ab und man hat einen großen Spaß an sich. Es geht nicht zu tief, aber es ist eine Fortsetzung mit einer hohen bis ordentlichen Gagdichte und insgesamt einfach Höchst amüsante Unterhaltung. Wer eins mochte, wird zwei ebenfalls mögen.
3: Ich so Bock drauf. Der erste Monsieur Claude äh, war echt so eine Überraschung. Ich meine, ich liebe ja rassistische Witze weil ich finde dieses Ganze, oh, wir müssen aufpassen, was wir sagen, wir müssen political correct sein. Also jeder, der heutzutage hier richtig aufgewachsen ist, ist sowieso Multikulti aufgewachsen, wie du schon sagst, das hat selber so einen Freundeskreis. Und ich finde, die Kritiker, die bei solchen Filmen, die es als Thema haben, zuallererst suchen, ob der Film selber rassistisch ist, da weißt du schon, ey, die Typen sollen sie doch einfach ins Knie schießen. Die haben einfach den kompletten Sinn nicht verstanden. Wer da so mit der Denke rangeht, da stimmt doch irgendwas von Haus aus nicht. Also da fehlt es an irgendeiner Offenheit, die ich mir nicht erklären kann, außer dass dass die einfach zu alt sind, um sowas irgendwie neutral sich anzugucken und das gar nicht zu hinterfragen. Weil das Thema ist durch. Rassismus ist zwar im Alltag leider immer, immer präsenter, aber die ganzen Kinokünstler, die das Thema als Film halt rausbringen, außer wenn es eine ernste Reflexion der politischen Situation ist, die stehen da so drüber und da geht es um den Spaß und eben das Verarschen dieser Denke. Und Monsieur Claude, ich muss sagen, der ist immer noch... Platz 1 dieser Komödien, die sich das Thema angenommen haben. Ich habe da auch so gelacht, habe den zweiten leider immer noch nicht sehen können, weil der zu unmenschlichen Zeiten hier immer kommt. Hab so Lust drauf. Und ich muss sagen, auch diese Kombi mit dem schwarzhäutigen Oberhaupt der anderen Familie. Das ist einfach so ein geiles Team und wie die sich die Bälle zuspielen Super. und da steckt so ein Wortspiel drin und sogar in der deutschen Synchro, die schafft es, das so gut zu übermitteln. Da gehen bestimmt ein, zwei Wortspiele, gehen da unter, das kann man gar nicht verhindern. Aber außer die letzten zehn Minuten, wo der erste Teil damals auch so ein bisschen ja, typisch Komödie, jetzt wird er friedfertig, jetzt können wir so nicht mehr so viel Witze reinpacken, jetzt muss alles langsam zu dem Happy End kommen. Das fand ich dann so ein bisschen hm, naja, aber trotzdem so witzig, so lustig, auch so viel, wo der Film sich halt traute, über Grenzen zu gehen mit so einer Leichtigkeit, das ist so wahnsinnig. Ich hatte der so überrascht und hat mir mal wieder gezeigt, französische Komödien können ja doch, die sind mir sonst immer ein bisschen zu hibbelig. Aber wenn du sagst, der zweite Teil kommt wenigstens ran, ich erwarte nicht, dass der genauso geil wird. Das ja. So Komödien, zweite Teil ist immer so, die müssen sich immer irgendwas. So das Typische, was machen wir jetzt? Ach, wir reisen in ein anderes Land. Jetzt kommt ein Kulturschock. Wo, wo, kennt man ja alles immer dasselbe. da wird es meistens auch nicht so gut. Aber wenn du sagst, ey, der kommt irgendwie
0: ran, dann habe ich schon wieder ein bisschen jetzt so gehypt weil ich habe echt Angst vor dem zweiten Teil. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr amüsiert, meine Frau auch und äh, Freunde von uns, wir waren zu viert im Film, also kannten alle den Vorgänger und das ist wirklich ein gelungenes Sequel. Na klar, es wiederholt sich ein bisschen was, das mhm. wissen wir beide ja als Filmnerds schon, dass sowas kommen muss, aber er ist immer noch frech genug und äh, schafft auch ein paar neue Elemente und den schwarzen Schwiegervater praktisch oder oder. Der, ist ein Condor, <lacht> der kriegt noch eine bisschen größere Rolle und der ist ja der ist ja fantastisch, der ist ja mittlerweile krumpier als Monsieur Claude selbst. Oh, geil, geil. Also kann ich nur empfehlen. Und äh, Christoph, was kannst du noch empfehlen?
1: Ich empfehle auf jeden Fall die Kaiju-Classics-Edition, die Anolis von dem wunderschönen Film Mothra rausgebracht hat. Und das ist einfach nur ein Punkt. Mothra war bei uns leider nie so im Kino der Originalfilm von Anfang der 60er aber jetzt hat man eben dem Teil eine wunderbare Blu-ray-Edition spendiert. Ich weiß gar nicht mehr, wenn das rauskommt, ob das Teil überhaupt noch zu haben ist. Aber wer generell überhaupt nur halt auf klassische japanische Riesenmonsterfilme steht, der muss sich dieses Teil ins Regal stellen. Und sollte das wahrscheinlich so schnell es geht, weil die Dinger immer schweineteuer werden, wenn sie ausverkauft sind. Kenner Motra? Klar. In Original? Nee, also die
3: Figur, kann sein, dass sie früher mal gesehen habe. Da gab es auch zwei, drei Teile von, ne?
1: Ja, es gab eben den Original Motra, dann gab es verschiedene Filme mit Godzilla mhm. und dann gab es in den 90er-Jahren noch mal eine... Trilogie Rebirth of Mothra 1 bis 3, die ein bisschen mehr auf das Kiddie-Publikum abgezielt hat. Und das war eine Sache, die ich ähm, nochmal so überraschend hatte, nämlich der Filmclub Bali in Hagen hatte glücklicherweise Mothra in dem, ihrem schönen Kino gezeigt und auch generell eben das Ganze auf der Leinwand zu sehen, war ein richtiges Erlebnis, denn da kann man auch wirklich erstmal die Farbgebung, die generellen Kulissen und den richtigen Aufwand, der dahinter steckt, sehr schön werten, besonders da etliche zivilisationskritische und sogar religiöse Elemente in dem Film verarbeitet sind, die man gar nicht so am Anfang meint, dass die in eben so einem, naja, ich sag mal klassischen japanischen Monsterfilm derartig heftig zum Tragen kommen und doch das war richtig geil. Aber was auch richtig geil ist, auch aus Japan kommt und was leider nicht bislang auf äh, DVD oder Blu-ray erschienen ist, ist die Anime-Serie Baki. Die ist bei Netflix nämlich, da gibt es, als wir das hier aufnehmen, die erste Hälfte und Ende April erscheint die zweite Hälfte. Nicht unbedingt der Anfang der Serie, aber man muss nicht viel wissen. Baki ist quasi ein Kämpfer. Sein Vater ist der beste Kämpfer der Welt und Baki will auch der beste Kämpfer der Welt sein. Wer jetzt denkt, Moment mal, ist das nicht der Plot von allen Animes? Richtig. Aber mhm. Baki hat eben, wenn man diese 80er Jahre Action-Animes kennt, die noch größere Muskelmänner, noch größere Emotionen und noch absurdere Kämpfe haben, wenn man das Ganze auf Steroide setzt, für 30 Jahre, dann hat man Baki. Das ist der Film, wo Leute mit den verrücktesten Kampfmoves angreifen, Körperteile verlieren, die aber wieder angenäht werden, weil nach drei Tagen ist ja alles verheilt. Und insgesamt das Ganze aber trotzdem so ein drive hat und auch von der Präsentation des Animes nicht eines von diesen neuen Teilen ist, wo alles nur CGI ist, was furchtbar aussieht. Ich meine, hier gibt es auch Elemente, die computergeneriert sind, ein paar Sequenzen bei den Kämpfen, aber ansonsten vom Figurendesign, von der Attitüde des Ganzen. Wer quasi sich daran erinnert, wie er so als 12-, 13-Jähriger sowas wie Fist of the North Star oder Ninja Scroll gesehen hat und damals dieses Fuck yeah hatte, dieses Geflasht werden von dieser Brutalität, von der Absurdität, von diesem Style. Ihr, ihr wisst, was ich meine? Ich habe Fist
3: of the North Star letztens das erste Mal gesehen und dachte, fuck no.
1: Okay, fuck you. Ihr, äh, Florian? <lacht> <lacht> Florian, Kevin? Ihr, ihr wisst, was ich meine? so ist. Das, das Anime habe ich ja gesehen. Du hast mir das, glaube ich, mal geschickt. Ja, nee, aber was ich bitte? meine halt quasi eben diese Wirkungen. Wenn man als, als Jugendlicher das erste Mal so ein Action-Anime sieht und davon weggeblasen ist, diese. Ja. Pure und das war bei mir Baki einfach nur, weil die Absurdität, die Over-the-Topness des Ganzen. Und wer generell mal wieder ein Action Anime sehen will, wo man sich nicht fragt, äh, sind die Protagonisten jetzt Mann oder Frau, da ist das hier definitiv die richtige Adresse.
0: Ja, sorry, ich habe nur weggeblasen, wurde ich auch mal, ja. Fast schon. Handelt,
1: ja, als ich noch jung war. Ja, ja, genau. ja, ganz im Ernst. Florian ist heute aber definitiv so im Dirty Old Man Style. So <lacht> Erektion. So, <lacht> ja, ist, ist
0: gut. ja, besser Dirty als Grumpy, ne? Aber auf jeden Fall also weder Mada noch den anderen Film oder Montra. Was, wie wie hieß der? Montra. Kein
1: Montra, kein Boku, kein gar nichts. Alles weg.
0: Alles klar. Ich bin ja nicht der riesen Anime-Fan, das weißt du ja. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber wenn du als Experte den empfiehlst, dann werden Fans von Anime so, auf jeden Fall geil drauf sein.
1: Ja, wie gesagt, es ist teilweise strunzdumm, immer absurd. Und jedes Mal so männlich, dass einem wahrscheinlich nach der Sichtung ein drittes Ei wächst. Aber im Endeffekt, das macht den Spaß des Ganzen, auch wenn man Haare an Stellen hat, wo man
0: definitiv keine Haare haben sollte. Oh Gott, also ich kann sagen, meine Männlichkeit, ich brauche kein drittes Ei. Deswegen lass
2: ich So, ich habe Wanderhosen <lacht> Dann war alles da hinten im Rücken. Dann ist er wieder äh, Ach, an Scheiße. der Kniescheibe, du, keine
0: Ahnung. ja jetzt, Tom, musst du uns retten. Also, wir waren jetzt bei bei Enemy Kampfsport. Ich glaube, du hast auch mhm. noch mal was gesehen, ne?
3: Ja, und das ist so ein ziemlicher Der hat mich weggeblasen, um mal beim Thema zu
1: bleiben. Okay, äh, <lacht> ähm, Florian, hier ist Ihre Chance für den Scherz. Äh, Nein. <lacht>
3: Nee, und zwar habe ich mich da tierisch drauf gefreut, wie jeder weiß. Wende ich mich ja immer mehr dem Martial Arts zu, sowohl in der Ausübung so als auch im filmhistorischen Sinne und generell mit dem Genre mich beschäftigend. Und ich konnte sehen, im Kino, im Original Mandarin, ein Film von, wie heißt er, jetzt möchte ich nicht auf, falsch aussprechen, Yun Wo-Ping, das ist der Typ, der damals als Regisseur schon äh, Schlange im Schatten des Adlers gemacht hat. Und der später oh. bekannt wurde international, als er die Kampfchoreografien in Matrix oder Kill Bill gemacht hat. Also der ist sowieso immer schon in Asien eine kleine Gottheit gewesen auf dem Gebiet und spätestens seit Matrix kannte man den halt auch international. Und der durfte ein Spin-Off machen zu der Ip man reihe die ja mittlerweile fünf Titel umfasst. Die originalen Ipman 1 bis 3 und dann gibt es noch ein Prequel. Das war aber äh, nicht so
2: dolle, ne? das Prequel.
3: Ne? Doch, war auch geil. Ja. First Fight und dann gibt es noch ein sehr, sehr äh, chronologisch spät angesiedeltes Sequel, wo dann halt auch nicht Donnie Yen die Hauptrolle hat, der heißt Last Fight. Alle gut, was man sich nicht angucken sollte, ist die Serie, da gibt es mittlerweile eine epman serie die auch, glaube ich, nicht zum Kanon zählt, der Hauptreihe und demnächst kommt auch Epman 4. Wo Donnie Yen gegen Scott Atkins antritt.
2: Oh, da bin ich heiß drauf.
3: So, und alle Teile, Teil 3 sollen nicht so toll sein, den habe ich mir noch nicht angeguckt, weil Tobi, dessen Geschmack ich ja sehr schätze oder meistens mit meinem obliegt, der meinte, der dritte ist nicht so toll, Spaß. weil viel Wireworks und äh, gegen Mike Tyson der Kampf soll nicht so toll gewesen der war sein. Der Spaß. Also, ich finde den auch
0: ganz ordentlich. Hatte, hatte
2: auch am meisten Tiefgang irgendwie mit drin, finde ich. Ich finde, der zweite war so mehr, der, das war der Actionfilm, der Idmann reihe fand der ich so King mehr.
0: Samu ne? ist halt genau. wahnsinnig. Aber 3
2: steht dem letzten Endes nichts nach. Also der hat mir fast genauso viel Spaß gemacht wie die ersten beiden Teile.
0: Okay. Aber ich okay. glaube, wir sind uns einig, Mann, ist, ist die beste Martial-Arts-Reihe aus Asien.
3: hat halt so viel, ist halt eine riesen Franchise mittlerweile auch im Bereich des Martial-Arts. Ist Das eine Riesenmarke. Donnie Yen ist nochmal mal eine Hausecke höher gewachsen. Wing Chun ist als Martial-Arts-Deal selber bekannter geworden. Und man vergisst quasi eigentlich, dass der Trainer von Bruce Lee wird da porträtiert. Natürlich sehr angereichert mit nicht realen Vorkommnissen. Man sah, Also wenn es da irgendeine Situation gab, oh, man munkelt, dass er mal vielleicht gegen ihn gekämpft hat, dann wurde im Film natürlich ein Kampf draus und wurde ein ganzer Film draus. So, weißt du? Also man soll das nicht alles für bare Münze nehmen, sondern die historischen großen Eckdaten stimmen aber. Den Mann gab es halt wirklich, was der historisch im besetzten China... Oh, jetzt will ich nichts falsch machen. Ich und Erdkunde, da bin ich ja völlig raus. Aber irgendwo, wo es Asiaten gibt, gab es politische Unruhen. <lacht> oh, da, da haut mich jetzt jeder Historiker haut mir da jetzt vom Sessel. Auf jeden Fall dreht sich jetzt Master Z, das erste wirkliche Spin-Off, dreht sich um einen Gegner, gegen den er, glaube ich, in Teil 2 oder 3 gewonnen hat, Iman und um die Person dreht sich, der sagt, er wendet sich ab vom Wing Chun und macht so ein paar Auftragsdinger für so einen Mobboss und sagt dann aber irgendwann, okay, jetzt höre ich auf, ich will nur noch mit meinem Sohn hier in Ruhe leben, zieht sich da raus, der Mobboss findet das nicht ganz so toll, schickt dann unter anderem auch Tony Ja gegen den und da merkt man schon, jetzt kommen nämlich schon die großen Namen. Neben Regisseur Yunwo Ping, der in einem Haus normal ist, das Ganze ist auch produziert von Donnie Yen spielt Max Zeng die Hauptrolle wieder, wie schon bei Ip Man. der nimmt wieder die Rolle an. Den kennt man jetzt noch nicht so groß, der hat zwar einen Film vorher gemacht wurde, die Hauptrolle hat, ansonsten ist das ein ziemlich neues Gesicht und da kann man gleich sagen, also ich war ja ein bisschen skeptisch, ne? Hab ihn schon vom Äußeren gesehen, ah, ist ein bisschen kleiner und mh, ob der was will. Und Donnie Yen ist ja schon kampftechnisch eine Kante. Da denkst du ja mal, oh Mann, ey, das wird doch nix. Der Typ also ich sage, die Reihe kann gerne mit dem weitergehen, wenn Donnie Yen dafür zu alt geworden ist. Also der haut eine Kante.
2: Spielt dann Donny Yen jetzt mit oder nicht? Nein, nein,
3: komplett nicht. Er spielt nicht. nicht mit, ne? Nee, Ach so, aber okay. dafür halt der Mac Zeng, der wirklich einem Donnie Yen auch schauspielerisch und im Sinne des, wie charismatisch der ist, ihm komplett nicht nachsteht. Also der ist, kann mithalten. Dann gibt es Tony Ja in der äh, Nebenrolle. Der Hauptgegner, im Grunde der Hauptbösewicht, ist Dave Batista und der Typ er spielt so eine Mischung aus einem Street Fighter Charakter und Hannibal Lecter und meine Fresse also der hat auch auf jeden Fall ein Martial Arts Training unternommen und man nimmt dem das ab also wo der hinhaut da will ich nicht stehen also der haut einfach mal bis zum Erdkern so, das ist der Wahnsinn. Der Typ ist geil. Und Michelle Jo, das wird den Christopher freuen. Yay! Und ganz ehrlich, du hast ja immer so sehr von ihr geschwärmt. Und muss auch sagen, die Frau, die sieht jetzt mit Anfang Mitte 50, sieht die immer noch aus wie Anfang Mitte 30. Boah, und die Sieht immer noch hübsch aus. Und kämpft wie eine 20-Jährige. Also die hat mit unter anderem hier Max Zeng gegen Tony Ja und einmal Michelle Jo. Die haben alle drei Kämpfe, wo nicht mit Zeitlupe, keine kamera einfach nur drauf gehalten und die reale Geschwindigkeit die sind so schnell, dass du nicht mitkriegst, wo da gerade ein Schlag hingeht wo irgendwas und du siehst, okay die sind halt wirklich so schnell, das ist der Wahnsinn, gerade
1: wenn Michelle Yo wieder ihr Schwert rausholt, wo sie mhm. ja Ma Meisterin ist aber das ist genau der Punkt, Michelle Yo ist quasi so mit die perfekte Frau die ist äh, super athletisch, sieht super aus, scheint ein super netter Mensch zu sein mhm. und kann auch noch echt gut Schauspielern, selbst wenn es um dramatische Parts geht. Die, genau, und die spielt hier nämlich das Mafia-Oberhaupt. Und spielt
3: halt eigentlich eine miese Sau. Die darf die Bitch raushängen lassen. Aber nicht auf diese, ich hey, bin die Bitch und beleidige mich nicht, ich mach dich tot. Sondern richtig, die hat klasse, die Frau. Von 0 auf 1 trägt die halt Entscheidungen, wo sie halt mal durchgreifen muss. Und das kommt so überraschend. Und die ist knallhart. Und trotz dieser ganzen Klischee-Charaktere hast du nicht so eine starke Eindimensionalität bei den Charakteren. Dann untypisch für einen Yuwon Pink-Film. Der benutzt ganz schön wenig Wire, was mich immer ankotzt. Also wenn man einfach sieht, wenn die Leute fallen, wenn sie irgendwo rumkicken, dass man sieht, wie sie an Seilen hängen, die einfach wegretuschiert wurden. Das, den Einsatz hat er relativ gering gehalten. Ich glaube, da, da merkt man halt, dass Donnie Yen mit weil der ist da nicht so Fan von. Und der Film ist geil. Also alle, die wir rauskommen aus der PV, ich weiß nicht, ob der in Deutsch so gut sein kann, weil da hast du auch wieder diese britischen Besetzer und somit hast du mal so ein Mischmasch aus British, Englisch und Mandarin. Und ich glaube, das kommt auf Deutsch einfach nicht geil, weil da hat natürlich viele Wortklubereien sind, wo dann halt auch mal wirklich die Sprache wichtig ist im Sinne des Verstehens oder Nichtverstehens. Und ich glaube, da wird ein halber Punkt Abzug bei mir auf Deutsch passieren. Aber der ist super geil. Toni ja, hätte gern mehr drin sein können der hat so zwei kurze Camper, das wirkt so ein bisschen wie so ein, ja, komm, so ein Marketing-Freundschaftsdienst, aber hey, super gut. Immer wenn du denkst, okay, jetzt quatschen sie ja schon fünf Minuten lang, kommt der nächste Fuß durchs Bild gerauscht und es kommt wie eine geile Prügelei, eine geile Schießerei. Und das hat einfach Klasse. Das spielt alles auf relativ engem Raum, weil der ganze Film in so einer Gasse spielt, wo quasi so eine Vergnügungsgasse, wo ganz viele Casinos, Stripclubs und so weiter sind. Und das hat keine globalen Ausmaße. Die sind einfach in dieser kleinen Gasse die ganze Zeit. Dann geht es nachher um Kokain, was da halt mit langsam reinspielt geiles Ding. Also wirklich überraschend gut. Ich dachte als Spin-Off, das wird jetzt bestimmt so ein ganz okayes Ding. Aber das ist ein geiles Ding. Und kann man unbedingt gucken. Härten hat ja nur ein paar drin. Da gibt's dann mal ein paar Kopfschüsse, ein paar abgetrennte Gliedmaßen. Aber jetzt auf keinen Fall so wie The Raid. Dafür hat der Film einfach zu viel Klasse. Und Dave Batista, ganz ehrlich, der Typ kann Schauspielern. Ich liebe den.
0: Bin ich immer gespannt. Den werde ich mir wahrscheinlich auch sogar noch im Kino geben, weil so oft kriegt man ja nicht die Möglichkeit. Ich war eh überrascht, dass er überhaupt in Deutschland einen Kinostart bekommen hat.
3: Also da steht zwar drauf, der kommt ab 9. Mai jetzt im Kino. Ganz ehrlich, ich glaube, der kommt irgendwann spätnacht mal in irgendwelchen Eckkinos. Ich glaube nicht, dass der einen großen Start bekommt.
0: Na gut, ich treibe mich ja gern nachts rum. Das werde ich dann schon schaffen. <lacht> <lacht> Hm. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, Jungs, oder? Jetzt haben wir einige Filmtipps den lieben Hörern gegeben, wenn ihr die nicht schon gesehen habt. Gerne dürft ihr euch melden, wie ihr die Filme gefunden habt. Hierzu könnt ihr unsere bekannten Kanäle nutzen, zum Beispiel bei Facebook, bei Twitter oder eben auf dem Entertainment-Blog. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Dann, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Bye, bye. Sin Entertainment Talk Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.